0: assim, cara, então eu acho que é, o legal disso, como eu te falei é que eu tô é, cada cara, cara que vem aqui eu absorvo e eu tô tentando levar também um pouco da conversa para o outro que vem assim, né, quando aplica alguma coisa com a gente falou muito por exemplo com o Paulinho eu falei muito do azul com o Nunes eu falei bastante do Tomorrowland, né, e ele sempre história para lembrar é, porra, as histórias, a gente estava lembrando que a gente ficou, a gente dividiu um chalezinho eu e o Rutger, né e, o, e a gente estava lembrando, cara, que tinha umas reuniões que não dava tempo de fazer nada, que uma vez ele estava comendo, sentado na privada, <risos> comendo um sanduíche para dar tempo de chegar, que não tinha tempo, cara, que era uma época maluca, né?
1: Faltava tempo, né? É,
0: então, vamos, vamos pedalar um pouco para trás, cara, você é, você é de Sorocaba?
1: Não, sou São, pa São nasci Paulo nasci em São Paulo, uhum. é... Morei em São Paulo até meus 11 anos de idade. Uhum. Aí em 96, foi logo um ano antes do abrir, uh, meus pais muda, resolveram mudar para Itu, na verdade por problemas financeiros, enfim, uhum. perdeu perdeu o um apartamento aqui em São Paulo, dívida, o caralho, e aí foi a casa de Itu, era a casa de final de semana e aí a gente resolveu mudar para lá e meio que começamos a vida do zero. Né? Isso uhum. foi em 96. Aí eu morei em Itu 11 anos, é, 14 anos. Aí eu voltei para São era Paulo. Itu, não e Itu, Itu tá. sempre Itu. É, fiz faculdade em Sorocaba, né? dois anos e parei, mas foi sempre tu. E aí uhum. agora, a né, vida me trouxe para são 11 anos em São Paulo e agora em dezembro eu voltei a morar em tu. E como é que você chegou no Azul? Cheguei no Azul por, por objeto de desejo. Era Eu, tinha, eu era moleque Você 90... frequentava? Não, nem, nem frequentava, Não frequentava, porque em 97, quando abriu o Azul, eu tinha 14 anos. Eu fui começar a ir na Azul... Tudo bem que eu já ia na Azul clandestinamente, naquela né? época a RG Falso era fácil, mas então eu ia na Azul como, como como cliente, curtia, pirava, era o era o objeto de desejo da cidade. né uhum. Então eu, tinha, eu tenho dois irmãos mais velhos, e meus irmãos tinham relação com, com, com o Miltinho, eu conheci o Miltinho, não só o Miltinho, como também na época o Derô, que era um cara que trabalhava lá na chefe de promoção e tudo mais. Uhum. E aí logo que eu fiz 18 anos... Na verdade, é pouco antes, com 17 ainda, no terceiro colegial, eu meio que entrei pro time de, de promoters, né? De Danzu. Uhum. E muito por isso, para agitar a galera do, do, do colégio, logo depois do início da faculdade. Então era... Era tempo bom, era tempo de flyer, visitando lojista. O legal, era, né? Na época, a promoção era levar flyer em loja de shopping, né? Pra
0: eu deixar aquele pirinho é, na, aquela... <risos> na recepção da loja. Dava o VIP
1: pros, 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 pros vendedores da loja e eles ficavam ali agitando pra gente, né? Uhum. Um tempo muito, muito diferente do que é hoje. E ali, Sim. cara, na Zoe, eu fiquei oito anos da minha vida, de 2002 até 2010, com um pequeno hiato ali em 2004, porque eu fiz uma cagada, bati o carro, eu fiz uma merda lá, meu tio ficou puto comigo, falou, pô vai embora, aí nessa tomei época, um gancho. tomei gancho, mas foi legal, porque tudo foi aprendizado na vida, né, eu comecei como promotor, fiquei ali até 2004, mais ou menos, 2004, quando eu saí, ao mesmo tempo, aí são umas coisas que poucas pessoas sabem, mas eu saí, <risos> logo depois fui fui ser monitor de viagem de Porto Seguro, eu ia para Porto Seguro, na época Uau. tinha aquela lazer e forma, é, forma, eram concorrentes, eu era CLZ, Tá. e aí fui, fui mais de sete vezes para Porto Seguro como Uau. monitor, é. E aí comecei ao mesmo tempo também vender viagem de formatura para a galera de Itu e Sorocaba. Foi uma forma que eu encontrei ali logo depois que eu saí da Anzu de ganhar grana. E foi legal. levei cheguei a levar mais de 700 alunos de Itu para Porto Seguro. Puta, que legal. Aquilo é uma loucura, né? Loucura cara? total. É. E ali enfim, nessa época também foi mais ou menos quando começou a ter aquele boom das raves todos, né uhum. E, de certa forma, eu conhecia já uma galera, conhecia o, o, o Guga. Conheci o Guga... Na anzu, enfim, conheci o Guga, conheci o Du, conheci o Eric, conhecia todo mundo, e montei na época uma empresinha de promoções, era a MS Promoções, eu vendia ingresso no interior ali, Tu, Sorocaba e tudo mais, fiquei um tempão fazendo isso, foi quando eu comecei de uma certa forma também é, com produção, acho que foi logo, foi na Cabala. foi o Guga falando vai, vem aí, ajuda a gente, montando umas, umas tendinhas, umas coisas bem diferentes do que é hoje, e tudo foi aprendizado. E aí, eu, nessa época, eu comecei a criar as relações com a galera do Psytrance, né? O fulãozão bombando. Uhum. E aí eu comecei, fiz o caminho inverso. Comecei a levar conteúdo pra Anzu. Porque é. Anzu tava lá parada. Aí pô, eu falei, infecta do Mushroom, GMS, Shanti, esses caras pra lá. E aí comecei a fazer evento e comecei a ganhar dinheiro fazendo evento lá. E meu time falou, volta aí. Né? Daí eu voltei no começo de 2006 pra Anzu. Naquela época o Maurício Ramirez estava saindo da... Danzu, e acabou indo para o Sirena, uhum. e aí naquele momento eu assumi, além da, eu já estava como mais chefe de promoção, cuidando da promoção como um todo, né, e aí eu também acabei assumindo a parte é, de direção artística, dizendo dizendo assim, porque em 2007, até 2007 tinha tinham conteúdo internacionais, se é todo mundo sabe, mas não eram tantos, não tinha investimento, né, e aí foi ali a partir de 2000, 2007, começo de 2008, que a gente começou a postar alguns nomes é, diferentes, enfim. Dead Mouse. Solomon a, a mil euros e eu quase fui demitido. É verdade. Né? Deu mil, é. Mil, mil pessoas. É, é <risos> engraçado, mas foi
0: uma, foi uma aposta tua. Assim, você era um, um dos únicos que ouviam na época, assim, né? Que a gente pregava. Você viu, você, tá, você foi no House sim. chip, né? Sim, foi ropship. Aí house você chip. Viu, fala, puta, que legal. Daí vamos tentar traduzir isso para o Anzu, não.
1: Não é a mesma coisa, Não, não, não é casou, assim, mas, mas
0: você perguntar para o tinha ele se orgulha. Tá, hoje sim. Mas na aí. época eu quase fui demitido, sim. Né? Mas, mas foi é, legal. Mas ele se orgulha. Vários nomes.
1: Nessa época foi é. quando realmente começamos a fazer, né? Dead Mouse, Solomon, Sebastian, é, Sebastian Ledger, o,
0: Chris Lake. O Dead Mouse, cara, tem um vídeo no YouTube dele até hoje. Se você gente olhar vive. nos arquivos dele, quando a gente estava esperando aquele helicóptero ali na.
1: No meu carro,
0: saímos da Azul carro. e
1: fomos pro L tomando Coca-Cola. E aí eu lembro que eu contei uma
0: piada lá do Homem Invisível, da Mulher Maravilha. Você lembra dessa piada ou não?
1: Não lembro da piada, mas lembro da história. Não, não eu da.
0: falei que estava assim, era o. Falou era o que estava a Mulher Maravilha tomando sol. Aí passou o super-homem super -homem voando. Aí de repente o super-homem chegou assim e deu uma rapidinha nela. Ó, pá, 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 e saiu e foi embora de novo. Né? Daí ela falou: Puta que pariu, o que, que foi isso? Aí foi, o homem invisível falou: Nossa, eu não sei, meu, meu rabo tá doendo pra cacete. Aí. <risos> Aí eu, essa piada, eu contando essa piada em inglês, ficou no canal do YouTube da tourzinha dele que ele fez no Brasil, que ele veio do Uruguai pra cá eu e lembro, fez essa a show.
1: gente, tinha uma Space Fox preta, eu, você é. ele, o tour manager. E o Palma
0: Craig, que hoje é. trabalha, hoje é o braço direito do Mark Gillespie, na Twisk Zero lá, que cuida do ah. Calvin, que um, virou um super... Legal. Cara é. lá, tipo, aguentou Tomando todas... Tomando
1: uma Coca-Colazinha, esperando o helicóptero chegar pra ir pra é. cá Na Infinity. Na Infinity, exatamente. É. Que loucura. Ah, então, essa época foi legal por isso. Foi muito experimento, bastante nome que a gente enfim, fez junto. É, Sebastian Grosso, é, e mais? Puta, Nick Foi Funk da Void, umas loucura né? Sim, Mas, sim. Sebastian Legia, pô, foi legal pra caralho. E isso tudo foi o que, me, de fato, foi a. Acho que foi a quando, quando teve o Skrillex do Lula, já, já, já tinha saído. Já tinha já saído o Gaspar, então. Foi, foi é. já tinha saído, saiu em 2010. E aí, especialmente, acho que esses anos 8, 9, foram os mais. E o começo, e o verão de 2010, Mark Knight, uhum. Maxwell, Murilo, e tantos outros aí que.. É, Trent Moller, umas loucuras que a gente sim. fez. Foi Luciano, também Luciano foi outro que foi difícil pra sim, cacete. Sim. Mas foi uma experiência legal. Acho que daí foi aí que o bichinho da, da programação e da direção artística me mordeu, assim, né? Eu fui dali, depois do Anzu, em 2010, eu já tava noivo, já tava, né, meio que batendo no teto ali já não tinha mais como crescer profissionalmente Foi quando eu acabei saindo e, e, e voltando para São Paulo isso já em 2010 né? mas uhum. dentro desse desse período azul também teve várias outras histórias legais como o lentes que foi um projeto itinerante de festas que rodavam uh, pelo Brasil né? teve Uh, o próprio Ultra, a primeira edição do Ultra... Que aconteceu no, no Brasil, ali. no estacionamento, em 2008... Ah. Sabia nada de nada de nada... E tava lá, falando com o Russell, com o Adam... <risos> Engraçado, né? Tudo aprendizado, total... E aí, em 2010, voltei para São Paulo... Ah, Perico Muriel, Fedelegram... Fede Benny Benassi. Benassi... Eu lembro disso aí... Victor Calderone... Ah. Aí, tinha umas coisas... Né? Toca, -disco. Toca disco... E aí, voltei para São Paulo em 2010 meio que sem saber o que fazer, como, como é, continuar nessa vida. E foi legal porque tive algumas oportunidades por conta da, 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 das, das relações criadas na Azul. Daí o Didio... Puta, Marião, tem a data aqui que eu tanto tinha pedido uma data do Morelo para o aniversário da Azul em outubro, saí em junho. E agora, o que você vai fazer com essa data? Falei, não, não vamos fazer na Azul, não. Vamos fazer aqui em São Paulo. A gente fez na Azul, no terraço da Azul. Foi meu primeiro evento solo. Uma combinação de grupos, assim. Era o Didio falou... Tó, um terço é teu vai aí pelo outro terço era ele com Caco e Léo Ribeiro Etio Alvarotti cara foi uma composição de galera mas foi meu primeiro evento solo assim foi meu primeiro desafio de produzir alguma coisa sem estar tá, né sem ser sem, eu lembro
0: de uma história que você me contou desse evento que o que o, o carro que ia Buscar o Murilo,
1: foi no Murilo seguinte, isso ah, foi em janeiro no Guarujá. Ah, tá
0: bom, tá é, exatamente. bom. O cara foi fechar o porta-malas. porta, o porta puta, surreal. É um e, bom, o Murilo,
1: todo mundo sabe né, o quão ele era um cara exigente, para não falar outra palavra, né, de, uhum. é, no trabalho ali, foi... foi... Cara, você vê, né, na época o Manny, que era o tour manager dele, é um cara que até hoje eu converso e converso bastante, passou por vários, várias, né por ou depois etc. Agora com essa dificuldade toda, tá em Miami, virou corretor de imóveis, mas porque tá tudo parado. São então, é um caras que a gente acaba mantendo a relação e, sim, e, e vai sim. se cruzando no, no, é, no caminho. Entre,
0: né Entre o produtor local e o, e o tour manager sempre tem um vínculo muito forte, né é, porque, porque você... Eu lembro da Anzu, cara, várias vezes, assim, o Charan não ouça, mas eu tava ali com o Charan e com o, e com o Mike, cara, com o outro manager dele, e, puta, era a terceira noite já que a gente tava lá, e o Charan ah, começou com a história da tequila, e aí começou a pôr a tequila assim, daí o Mike foi lá e colocou água para gente e tequila para ele, porque ele forçava a gente a beber, né? Então a gente tomava a tequila e ficava fazendo assim, água assim. <risos>
1: Sempre assim. É. Não, foi, foi, tem, tem, tem bastante história aí, né? É. Daí o Morelo das Lu 2010, aí por conta disso, aí as coisas vão se conectando, né? Por conta desse evento em 2010, acabou que eu acabei me aproximando bastante do, do, do Léo Ribeiro, e aí num jantar ali, no, no esqueci o nome do restaurante, no forneria que tinha na Das Lua, era na forneria, acho, né? Que tinha na própria Das luz que sim. Ah. É, a gente almoçando, jantando, para evento eu, Didi, José Manso, o Léo e tal. ó tem mais uma data aqui uhum. do Murilo pra janeiro, o que que vamos fazer? E aí o Léo, não, vamos fazer no café Guarujá, lá no café da Música Foi o primeiro evento que a gente fez, onde cobrimos uma piscina, botamos tablado na piscina, cobriu piscina, montamos tenda e fizemos o Murilo lá em janeiro. É, nesse meio tempo também, entre esse evento e esse, em janeiro, teve em dezembro um cascade com, a, com os meninos ao eclético, o <risos> Dani e Cubinho, que aí eu fiz com eles como mais produção executiva. Comecei a me, me colocar como um produtor executivo, vamos uhum. dizer assim. Dali, a gente fez é, esse Eric Murilo uhum. em janeiro, no Guarujá, que é a história do... São duas histórias, né? Porque essa o cara veio, tocou, foi legal pra cacete... É, na hora de ir embora, vou entrar no carro, era aquela X6 com o um botãozinho que o porta-malas fecha automático, o motorista foi lá e fechou com força, não entortou, entortou o bracinho, né? Então acabou que não, não fechava mais, não tinha como pegar a estrada. E aí tinha uma uma, uma caravan, um Chrysler do pro pro, pro 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 Tour Manager, pro Manny, pro Gigi e etc, que ia atrás, porque tinha isso, não andava junto, né? Eram dois carros. Não podia dar junto. Não podia dar junto, ele andava sozinho. Eu lembro
0: disso, dessa história do, do Murilo no House Chip. É,
1: não andava com ninguém no carro. Era que que ele estava
0: indo para o House Chip e, e aí ele falou: Não, eu quero tomar um banho eu não quero ir direto pro Porto Santos, porque tem, sei lá, tem três horas, então eu quero uma suíte no Fazano pra tomar pra banho. banho e aí precisava pegar uma suíte pra ele e outra para o ah, negócio completamente fora, fora do script que, meu, um dinheiro que você nem sabe quando você vai tirar, né? Exato. E aí eu lembro dos dois carros.
1: E aí ele entrou, não, aí vamos junto com outro carro. Daí ele queria que não fosse ninguém no carro com ele. Aí o cara, não, peraí, não dá. Tem que ir e tal. Aí o Manny, não, não, eu vou junto, vou junto, vou junto. O cara, eles entraram na estrada, é... Primeira curva, acho que o cara saiu da pista, meio dormindo, ele, o Manny mandou encostar, me ligou, ele e o Didi me ligando, e eu com o evento aberto, gritando assim, aos, ah, não vamos embora com esse cara aqui, não sei o que, cara, saí eu do evento, falei pra todo mundo, tô indo embora, catei o meu carro, fui encontrar eles na estrada, botei Murilo, Didi e no meu carro e voltei dirigindo o meu carro, e os caras dentro do meu carro, As histórias que, né? mas aí você voltou? Uh, não, não voltei. Entreguei, tchau, fui embora. Cheguei em São Paulo e fui dormir. Desculpa aí, galera. É, voltar depois. Não deu, deu, deu. E aí também acho que muito por conta desse sucesso, desses dois eventos também, dessa relação com o Léo, foi um evento bem rentável. O Léo Ribeiro na época estava com o um projeto de abrir uma, uma agência. Na época não tinha esse monte de agência que tem hoje aí. Né? Hoje tem 200 mil agências de evento. Na época não tinha muito, 2010, 11 ali.
0: Ainda mais com esse perfil. Era
1: janeiro de 11. E aí eles estavam num projeto, me chamaram, me convidaram para ouvir, para conversar, fui lá, era, era o Léo Ribeiro, o Léo Cid Ferreira, Adriano Iotzi, Betinho Nuzzi e Léo Ribeiro. Marião, queremos alguém sem perfil, que toca um negócio e tal, não sei o que, me chamaram para ser sócio, acabei topando, entrei, fiquei... O, Leo, o Cid Ferreira tinha uma, um projeto de branding, não era? Tinha, tinha uma agência. Uma agência de branding, uma é, é. Exato. E, inclusive, o escritório começou com uma vida louca, né? Começou na Iodice. A Iodice é o muro com a arca. E eu fui morar na Vila Leopoldina, então assim, de repente tudo ali tava tudo Sim. conectando naquela uhum. região também que virou até o que tá hoje, né? Então, Sim. aí abrimos lá a Love Life, o primeiro evento evento de inauguração, foi um evento numa casa do Valdemar Iodice ali na, na, na Avenida Europa puta festa legal festa em casa, assim, foi um puta evento bacana e aí começamos isso foi abril de 2011 até dezembro de 2011 Luiz vocês ligaram. Eu, e aí, tem uma data do Guetta para fazer no Guarujá? Vai. Na época, o Léo Cid tinha sido casado com a Rebeca Bravanel, conectou com o Márcio Silvio Santos, pode fazer, nunca tinha tido evento nenhum. E a gente fez aquele, aquele Gueta no Guarujá em dezembro de 2011, que foi um puto evento.
0: Foi.
1: Super bem elogiado pelo Gueto que é difícil, né? Então ele. É. ele, ele postou no blog dele lá, na época do blog, que tinha sido o melhor show da tour e tal. Então tinha sido, pô, puta... Pra mim um puta orgulho. Golaço, é. Aí, 2002, aí fizemos. Aí veio... O, na sequência veio o Assot, né? O State of Trance, com o Armin, também com vocês. Que a gente fez o Espaço das Américas também. O primeiro evento de música eletrônica que o Espaço das Américas fez, que nunca tinha feito. Aí fizemos o
0: Tiesto, aquele... Com a transmissão do programma. Com a transmissão, puta é.
1: trampo. É. Não existia isso aqui no Brasil direito. É. Fizemos lá, quebramos as paredes do camarim do... O Espaço das Américas, Tobal, ficou louco, porque a gente queria passar os cabos e, é, enfim, tinha que ter a rádio é. exclusiva. Mas foi outro evento super legal. Aí fizemos o Tiesto, o Club Life também. Acho que foi ah, a última última show do Tiesto em São sim, Paulo. Também sim, super sim, bem elogiado por sim, ele na época.
0: Foi uma sequência muito boa lá. Foi né? uma
1: sequência de eventos legal. É. É, é. Erramos, erramos bastante também. Né? Eu fiz um inventamento de fazer um, logo depois. Isso já foi mais para frente, né? É, logo em 2011, isso já foi 2012, em 2011, a gente fez o... Como... Inventou de fazer um carnaval no Jequitimaro, só que na parte fechada, com mais clubes. Steve Angelo, Martin Solveig, Félix da House Cat, Félix Legrand. Uma, uma naba, assim, de quebrar, de arrastar, de quebrar quarteirão, assim. Foi... Foi, 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 foi a foi, primeira? Foi. Lá foi, foi. Foi feia, não, não foi a sua. O quê? Minha quebrada? É. Foi. foi. a carreira solo, foi.
0: É, cara, porque eu lembro... Eu lembro muito mais das histórias de tristeza do que das histórias de felicidade. É. Assim, não sei se a memória. Porque, a cara, marca mais, né? Não tem como. Marca e, e, e são coisas que você aprende mais, cara. porque sem por, Não que te impeça sem de acontecer de novo. Ser menos emoção. A menos um motivo, mas quando você vê. Você, cara, mostra assim: às vezes você vê um padrão desse, você vê o iceberg, né? Sim. Quando, quando não, você chega uma situação parecida. Tipo, é,
1: cara, a gente não conhecia agora já, não sabia o que acontecia lá. Fez um evento de sucesso no... no
0: o tipo de dois... gente vai pra lá no carnaval. É, né? a gente é. fez
1: dois eventos de sucesso, que foi o Guetta e o, e o, e o Eric, e aí tava confiante. E falou, não, vamos lá que vai funcionar. Mas carnaval é o contrário, é completamente prostituído, é VIP na rua, é... é... Puta naba.
0: Não, e o cara vai pro Rio, o outro exato, vai pra Floripa, exato, exato. vai pro
1: Fizemos também um Steve Angelo, nada Week que foi legal. Aí foi indo, e aí acabou, de, num determinado momento, um pouco do perfil, dos eventos acabou mudando um pouco eles sempre buscaram os eventos mais premium né mas uhum. mas é... ah, ah vamos dizer assim eu já não eu queria os porradão queria ir para o eletrônico forte e, na verdade eu inverti um pouco as datas esse eletrônico foi o final foi o final da história foi uhum. já de, depois desse monte de sucesso, acho que foi o final quando a gente deu essa porrada maior e aí deu uma desgastada e aí eu acabei que putz eu optei por por sair também eu falei ah cara que era o, o nosso era o eletrônico, aí começamos a fazer umas festas, nada, não, não desmerecendo, mas fizemos nossos eventos legais, tipo feijoada, pimenta com laranja, lá no La Luna, o é, que era uma festa mais temática, mas assim, muito mais voltada para o nicho a, a mais playboy ali, vamos dizer assim, uhum. do, que, do que eu queria fazer. Uhum. Aí acabei saindo, lembra até hoje... Que
0: foram eventos legais, né, rentáveis também, legais, né, Elegais, sim, né? Sim, mas, sim, mas, sim. mas realmente... Não... Diferente mas... do meu, do, do é. meu, ideia, do meu é.
1: da minha visão e do meu propósito ali. É. E aí eu lembro até hoje, cara, eu saí, desci no... A, a Love Life era na, na Joaquim Floriano, a Plus era na Bandeira. Segunda-feira, o dia que eu saí, fui almoçar com o no Tatu Bola ali da esquina. Almoçando e tal, contando, enfim, vai, não vai, puta, aconteceu isso, aconteceu aquilo tal, e ele com uma pastinha, uma plus, né, aquela pastinha Plus, assim, né? Canguru e tal... E dentro tinha uma folha sufite com Tomorrowland, umas coisas, começo da conversa de vocês com, com SFX e tudo mais. Isso era 2003, metade de 2013. Uhum. E aí o Edu falou, pô, bro, vamos conversar, vamos lá, vamos tentar, ver o que, que não dá, o que, que não dá, e aí começou umas conversas né, minhas com vocês. Uhum. Meio que na época eu entrei num risco, né? Tipo, ó, oh, quer vencer aqui um produtor executivo dos projetos que a gente vai fazer? Vem, não tem salário, você ganha pro projeto. Eu falei, embora. Aí fizemos, na época vocês estavam também junto com a, com a Experience, foi o primeiro evento foi a Experience, meio que ajudando ali como produtor executivo na Experience e tudo mais. Logo ali em 2013, aí veio, aí já começou o papo com a. Com a. SFX. Com a CFX. Mas é. foi 2000, é, foi, exato. Aí dois, teve a, a tour, em janeiro foi aquela tour grande do Guetta, né? De uhum. Janeiro de 14. 14. Aí eu fiquei viajando que nem um maluco lá, Isso. os 15 shows com vocês Isso. e tudo mais. Então, e aí virou 14 a coisa que esqu... Life in Color, fizemos. Aí voltamos pro mesmo lugar do Guetta, né Fizemos lá o Life in foi Color. um puto evento também. Puta legal. Tirando a jatada de tinta do Ardite no Moving Head no teto. Foi super legal. <risos> <risos> Historia para contar, né?
0: É, que ele é, tava com o Dimitri Vegas e O, o Mike, Vegas, né? like
1: Mike. Aí, enfim, deu aquele estreia ali, mas passou. E aí, beleza. Depois... Mas,
0: cara, eu traço um paralelo muito grande com Life in Color com o Euro, assim, que é uma puta festa legal, é, faz sucesso, só que, cara, não é viável. Não é viável e, assim,
1: é. Porra, tinta é pior do que papel picado, vai, vamos falar é. a verdade. É, verdade. é verdade. Foi um ponto estresse lá pra é. lavar tudo depois, por mais que o é. negócio era solúvel e tal, mas, meu, é.
0: o impacto uma não é
1: legal, né? É. O cara vê aquele lugar dele não todo é, sujo, é. fodido. não
0: reclamar para caralho.
1: É. E aí fizemos lá o, o, também o Life in Color e tudo mais. Foi legal. E aí começou né, o Dragão. O Dragão Tomorrowland e o início das conversas em 2014. A, a gente tem gente... aquela
0: salinha de reunião lá. Tem uma
1: foto, cara. Você tem? Tem uma foto. Olha essa foto aqui. Não dá para mostrar na câmera, mas você vai ver, você vai dar risada. Eu, eu, inclusive, eu ia fazer um TBT essa semana aí. Mas eu esqueci. Vou fazer essa semana. Vou achar aqui, vou te mostrar. Puta você vai aí, gente
0: risada. salinha lá.
1: Eu
0: lembro de eu... Lembrar daquele momento na hora, eu falei: Puta, cara, um dia a gente vai lembrar da gente nessa salinha aqui, fazendo o agora. Eu
1: vou achar a foto aqui, peraí. É. Não vou, desculpa aí, corto. Desculpa aí, vocês cortam. É, cadê? É.
0: Ah, é? Você não quer mandar? Vamos colocar na TV. Manda pra mim.
1: Cadê? 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 Porra, dá um pausa aí, porque agora até achava fodeu.
0: Não, ah, vamos falando, vai
1: procurando. Achei, achei, achei. Isso aqui é o dia fatídico, pra mim. Fatídico não, mas.
0: Dia D. Uh, deixa
1: eu mandar aqui, eles postam. E aí começou aquele, aquela coisa, né? Do, o dragão a ser domado, e aí você vê como a vida, eu sempre falo que a vida nada é por acaso né, aonde o Tomorrowland ia aconteceu e, e tu, aonde eu construí a maioria das minhas relações de vida e tu volté, a... né? Então assim nada, eu acredito muito nisso. Sim. O universo conspira sempre. É... Voltamos cá tá nós lá, naquele lembro, eu lembro do meu primeiro job title com o Tomorrowland não falava porra nenhuma de, de inglês. Na verdade já essa hora eu já falava um pouco, porque tem uma história curiosa voltando um pouquinho. Ainda na época, um pouco antes, logo depois que eu saí da, da, da Love Life e comecei as conversas com vocês para ir para lá, ao mesmo tempo eu também fui conversar com o Maurício e com o Rutger né, na Identity, na uhum, época que eles uhum. estavam procurando um project manager para o Sensation. Uhum. É. E aí, só fazendo um paralelo também, voltando um pouco no tempo, para mostrar como as coisas se conectam sempre. Em 2013, do, no mesmo 2013, eu tava num BRMC lá no Rio de Janeiro. Na verdade, um pouco antes, eu estava vendo uma coletiva de imprensa é, no meio de mensagem da Playcorp anunciando aquele festival que nunca aconteceu, chamado One Real. Lembra? Lembro bem. E aí, a coletiva do One Real tava o Maurício Soares. E eu estava vendo na minha casa isso. E a minha esposa olhou e falou, nossa, o Mal Falei, que mal Não, mal fez GV comigo. Eu falei, ah, brincando. Quero conectar. tem essa mensagem até outra. Ela mandou uma mensagem para o Mau que me... Pô, acho que vocês já conhecer meu marido, vocês têm várias sinergias e tal, papapá. Marcou, puta, era pré-BRMC, eu olhei a programação do BRMC, eu tava num painel, o Maurício no painel seguinte. Aí, pum, mandei uma mensagem pra ele, vamos encontrar no de amanhã no BRMC. E aí se conhecemos no BRMC, trocamos uma puta ideia. E aí, pouco depois disso, essa ideia das minhas vontades, eu sempre, né... Eu fui entusiasta. Puta, Mr. Land, Sensei, Tomorrowland. Já, já tinha ido pro Tomorrowland em 2012 com a minha esposa. Já tinha ido pro Mr. Land também como entusiasta. Então, porra, a gente era o sonho de consumo da minha vida, sim, né? Sim, tipo, é. É, se voltar até na época das raves, já era o... Puta, o Mr. Land já existia, oh, né? É, então... Caralho, olha isso. Que diferença. Que loucura, hein? Deixa ela aí, depois a gente vai chegar nela de novo. Aí... É. É, Aí a gente, enfim, voltando no, no, no BRSMC, falei com o Maurício, fui, fui, fui para ser entrevistado na IDNT. Cheguei na IDNT, estava o Maurício Rutger, o Rutger em momento algum falou para mim que falava em português. E começou a conversar comigo, a me entrevistar diretamente em inglês. E eu, tremi na base, não consegui falar, fiquei nervoso, já não, na verdade não falava como eu deveria. Mas enfim, aquilo para mim foi uma, assim, foi uma porrada na cara da vida, do que eu falei, meu, você tanto quis essa conversa, como que talvez a ruptura, né, como é, não, como é que você não aproveitou esse momento, cara, aquilo foi transformador pra mim no dia a dia, assim, eu, logo após aquilo eu iniciei, comecei a fazer um puta de um coach, assim, que não era esse coach gourmet de hoje, né, era um coach muito mais, inclusive com o Fabinho Rososchansky, uhum. que, que era Red Bull e tudo mais, uhum. é... Além, do, além do, 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 do coaching, eu comecei a fazer na hora, é, um professor particular, assim, duas horas, três horas por semana e tal, mas muito do processo do coaching foi bom porque ele me fez, me, me transformou um pouco profissionalmente no sentido de autoconfiança, no sentido de entender é, alguns comportamentos e inseguranças que eu tinha e que aquilo, puta, se eu não melhorasse
0: eu ia me fuder e que devia ser provavelmente coisa que você deixava guardada numa caixinha lá Exatamente. fechada que você não ah, ali eu não vou mexer porque é, é frustrador passado é, outras é.
1: situações então foi um processo muito bom na minha vida e que me né? então assim nesse ato de tempo de 2013 onde eu fui na época, ser entrevistado Identity e não tinha nenhuma ainda conversa é, oficial né diga ou oh, pelo menos eu não sabia naquela época ainda com, com a plus né aí eu fui fui para plus comecei a trabalhar com vocês de janeiro de 14, olho uma cadeira do meu lado chega o Maurício, <risos> juntou os escritórios. Aquela bancadinha ali, é, caída, né, cara? Exatamente. Aí... Então, assim, junto, sento o Maurício do meu lado, falei, caralho, essa vida é muito louca, olha quem tá aqui e tal. É, porra, conversei com eles ali atrás, a gente chegou, e tu, de novo. É, Pô, que, que, que... e eu toda hora, né, você me conhece, toda hora me colocando à disposição para fazer o que, que eu vou fazer. Que que eu... Aí, ó, obviamente, o fator e tu foi muito positivo, aquela relação, porque eu conhecia todo mundo, conhecia o prefeito, a filha do prefeito era minha amiga, conhecia o secretário de obras. Eu conheci... Beleza, o que, que o Mário vai fazer no Tomorrowland? Bom, naquele momento eu lembro do meu primeiro cartão da ED&T, Job Title. eu Nunca ouvi esse, nunca vi ninguém ter esse Job Title na vida. Strategic Alliances. <risos> Tem esse cartão guardado. É, Pô, legal pra caralho. Pô, só... ED&T. Lembro que quando eu fui pra Misterdã, primeira, primeira vez logo após iniciar esse trabalho em 2014, o cara encrespou comigo na imigração pra cacete. Começou a encher meu saco, queria tudo. Eu só tiro o cartão da D&T na mesa. Opa, senhora. Aí. Não. A lá a é... A lá é... Não, o cara pediu meu telefone. Queria mandar ingresso, queria ingresso. Claro, manda -me. É tipo aqui, né? É, exatamente. Época, né? E aí começamos esse trabalho no Tomorrowland em 2014 ainda para viabilidade, né? Para entender as coisas. Eu lembro que, enfim, convidei o prefeito de... De, de... Já vamos chegar nessa foto. convidamos o um prefeito de Itu e o, e o secretário de obras para ele conhecer as estruturas do Tomorrowland e tudo mais. Isso ainda um pouco antes disso. Aí a gente foi, fez fez a visita, etc. Blá, 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 blá. Voltou. E aí eu lembro do depois do vai, vamos em frente, chegamos nessa sala. Essa sala era basicamente uma discussão interna ali de quem vai aonde na caixinha de organograma, né? Isso, isso. Lembro muito bem na época o Rutger ainda não era um defensor meu, muito pelo contrário queria o Falcão, queria uma série de outras pessoas no meu lugar, né? Na, na... Eu lembro
0: eu ficava eu e o Edo ali puxando por você. Na caixinha, é, exato, na é. caixinha
1: tinha a caixinha de produção ali e tudo mais. E vai não vai, vai não vai, não. Quem vai ser o Mário vai ser E o meu nome sempre ali do lado, né? Meu sempre ali do lado. E aí eu lembro que vocês de fato avalizaram e falaram é isso que você quer. Qual é o nome dele aí? E o primeiro ano foi puta desafiador, porque eu não tinha histórico de evento grande. Né? Os belgas, né tipo, pô, o que, que esse cara já fez? E o que eu falei tanto para os belgas quanto para vocês e que vocês compraram a ideia era o seguinte: cara, eu não faço sozinha. Eu vou ter uma equipe, eu vou ter um time. Né? E eu vou me cercar de pessoas profissionais e que, de uma certa forma, me deem respaldo para que a coisa aconteça. E foi assim. Primeiro ano, apesar de todas as suas dificuldades, entregamos. Né? entregamos. Segundo ano, obviamente, foi muito, muito mais é fácil e, e prazeroso porque já tinha a confiança né sim. o processo o processo sim. de conquistar a confiança de, o processo cultural lá é, com os
0: belgas muito difícil
1: cultural né? para o belga cara o brasileiro é, é sempre você vai entregar esse palco amanhã <risos> talvez como talvez sim ou não porra né? se é não é, me fala e tá tudo bem falar não mas não fala que é sim e não entrega né sim. então essa essa foi uma das grandes lições eu tive também na vida em termos de cultura, disciplina, né? É. Disciplina, planejamento, cronograma, até, até esse evento aí, eu não fazia fazer nada disso. Hoje em dia eu fico louco quem não faz. Você já é. cansou de ver meus uhum. estilique aí com os outros que, que. Então, assim, acho que a gente vai evoluindo na vida, vai aprendendo, vai, vai se desafiando. Acho que o grande ponto dessa, dessa vida é, é se desafiar lá, carequinha. Eu nem não era nem careca ainda, não tinha barba, não tinha filho. Tava tudo bem. Na verdade, minha filha nasceu em 2014, então foi mais ou menos por aí.
0: Putz, eu já tinha meu filho, minha filha em 2009 e meu filho em 2012.
1: Legal. Já Boas tava bicampeão aí. Boas lembranças.
0: Ah. É. Mas, cara, o que eu, eu falo muito assim, né? Porque eu, eu, eu sempre achei que os Belgas tinham um lado muito ruim, assim, que era esse lado da. É, né de, uma, de um ar de superioridade que eles tinham, até mesmo com os holandeses, né, cara, não é só entre belga e brasileiro, achei, até com os holandeses eu achava que o uau, era O, o holandês, era holandês é
1: até mais difícil do que belga, é, né? é mais straight to the point, ele é, é mais direto e sem, sem...
0: Mas o que eu tiro deles mesmo assim, cara, é a competência mesmo, e o método de trabalho, Psst, o, 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 o tudo que eles faziam, o, o jeito que eles faziam assim, é era, era muito impressionante né ver que aconteceu o resto do desacordo comercial ah, o que é quer que parte seja isso aí é parte do jogo que isso aí é entre os americanos e eles lá mas o lado do, do profissionalismo deles cara o jeito
1: não eu falo sempre que posso e repito, é. tenho oportunidade como aqui de falar que foi o game changer da minha vida assim sim discutível O que eu aprendi... Acho que de que, todos nós, né? É... Tivemos
0: envolvido nesse projeto aí. Sim, acho que foi sim, muito sim. forte para todo mundo. Primeiro
1: ano, 42 dias morando lá dentro. Literalmente morando, dormindo, acordando, tomando café da manhã, sem ver família, sem ver ninguém respirando. É imersivo. Porque você olhava no outro lado, é, a gente até falava, pá, os caras não trabalham, os caras os cara trabalham para caralho, workaholic nível máximo. Mas eles sabem trabalhar, eles sabem trabalhar, continuar... Vamos, vamos fazer um exemplo diferente. assim Aqui no Brasil seu dia, seu horário de trabalho, vamos dizer assim, o cara chega no escritório oito, nove horas da manhã, ele vai tomar um café. Aí ele vai ler as notícias, aí ele pega o celular, aí ele fala, bom, agora eu vou dar uma trabalhada. É dez e meia, meio-dia hora do almoço. Enquanto que o, o, o gringo, não. O gringo, ele tomou o café e leu a notícia, etc., antes de sair da casa dele. Na hora que ele chega, ele é full cometer dali total, é trabalho, não, não tem, não existe WhatsApp, uma, uma não, é ou não, é foco, é três, quatro, cinco horas de trabalho. Hora do almoço? Parou, parou, também não quero falar de trabalho na hora do almoço. A gente que. Né, sanduíche? Tem sanduíche, obviamente, que não, não tem almoço, né? Salada. Não vai, pão, né? Não vai no barbacoa. Salada e pão. É. Então, assim, acho que essa é uma, é uma das grandes diferenças culturais, assim, é. né? A gente. O brasileiro tem a, a, a cultura de almoçar trabalhando, de falar que tá trabalhando o tempo inteiro, de achar que está sendo. É, consumido e sendo workaholic total, mas quanto de distração nesse período de tempo do dia ele teve? Quantas horas de fato ele teve? É que nem jogo de futebol, quando de bola rolando, quando de bola parada. É isso. né? É. Então acho que essa é uma grande diferença ali, é, cultural, mas que, de novo, aprendi, aprendi, aprendi muito, evoluí demais é, profissionalmente, tive os desafios, quantos desafios, né, cara, aquele primeiro ano, a tenda, a tenda que cedeu, foi Mano, é noite sem dormir, chorando no travesseiro, é. pressão, e naquele momento eu tava lá, gringos Sim. querendo me matar e eu. Com o poker fez. É. É. Né? Então, assim, acho que esse, esse jogo, né? Essa, essa. Não é jogo, mas acho que assim, enfim, aprender a lidar com as emoções mesmo, né? Saber Sim. a hora da pressão, Sim. saber a hora do. Isso para mim foi, foi gigantesco, assim, o nível de aprendizado. É. E foram duas edições e dois projetos memoráveis, acho que. Nosso nome tá lá e é, ninguém é tira. História. É isso que
0: eu acho, cara. Eu acho que... É... Acho difícil acontecer. Todo mundo me pergunta, né? E vai ter de novo, né? Todo mundo pergunta, né? Para você deve me perguntar bastante também, né? E eu sempre falo, cara, puta, eu... Eu... tomara que aconteça. Tomara que alguém faça, se a gente for fazer de novo, consiga é, alinhar as estrelas para acontecer de novo. mas eu um acho... paralelo
1: aqui, 2014... 2016, quando a gente parou de fazer, olha o câmbio de lá, olha o de hoje. É. E, as, e as exigências continuam sendo a mesma. Então, realmente é difícil. É. Chegou até agora, em 2019, é. conversas com outras produtoras, times indo para a Bélgica, inclusive acompanhei, participei, de uma certa forma ou outra, mas né, a, a conclusão de todos é a mesma. É um projeto muito caro, difícil. né Se, nós, se fosse um para um, vamos fazer amanhã. Mas não é. é hoje é um para sete, é. então assim, não tem como.
0: E, e eu acho também, a gente... A gente... A gente pegou uma época também que os, os DJs de EDM tinham uma popularidade muito grande, né? Tá que, né? que eles não gozam dessa popularidade hoje em dia. assim. Então, eu não sei se... São, tá certo que são outros DJs que têm popularidade, mas é, talvez alguns, se fosse fazendo no Brasil, ia ter muito mais espaço para o artista nacional Sim, do que teve. É, mas, é só é... ver
1: o que acontece lá fora. Se tem uma, uma, uma notoriedade dos undergrounds, se pá, é, no mesmo nível. É, no mesmo nível.
0: E é. então, seria um desafio assim, fazer o evento com volume, né? Que sei lá que seria 180 mil pessoas, difícil, né? É. É, com, com um tipo de música misturado do jeito que é no Brasil, né? É. Se, bem que, se bem que a gente, se a gente ficasse ouvindo é, nego falando, ah, faz isso, não faz isso, a gente não teria tirado do lugar, né? cara é um do... não... então, desafio grande é, é...
1: E esse, e até pegando o um lanche disso, do sair do lugar, uma outra história, né? também está diretamente ligado à minha, 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 minha vida profissional, foi o intervalo entre 15 e 16. Lembro até hoje, quando eu cheguei com um papelzinho de 3D, mostrar para vocês na Plus ali, fio, vou montar um clube em Valinhas. Todos vocês me chamaram de maluco, <risos> maluco. O Edu foi ainda na obra, entrou no carro, foi na obra, você é louco, você é louco. Eu falei, cara, vamos. E aí surgiu o em do, em e aí 2015. isso no meio do
0: Electric Zoo, né?
1: Que... Não, isso, a inauguração do Laroc foi entre o primeiro Tomorrowland e o segundo Tomorrowland. Entre Lando. o primeiro segundo, o e o segundo Tomorrowland. E aí contextualizando, saindo do Tomorrowland, pegando um pouco de Laroc, também é algo que está sempre conectado, né? Em 2014, alguns eventos, antes do Tomorrowland, pulei, fizemos juntos... Também lá o I Am Armin only. E o Armin Only. E é. aí no Armin Only, que era um puta projeto desafiador, que acho que tinha sido o maior, os maiores ali antes então, do mas, Tomorrowland.
0: Então, ainda bem que você falou do Armin Only, cara, porque foi uma das coisas, tipo... As pessoas que não foram, não entendem o, o, a dimensão que foi isso aí. Parecia Sim. que era o Armin tocando numa tenda com uns DJzinho lá.
1: Puta é, show.
0: Mas, cara, foi um show, assim, uma coisa cretina, assim, de, da magnitude enorme, assim, e... E as pessoas que não foram, não ficaram sabendo do que foi, do desafio que foi, né, cara? Então, isso aí...
1: Sub... Subvalorizado, né? Sei total, lá. total, total. Mas, Quando você cara, tem a mesma coisa, overrated, esse aqui se foi nossa, subrated. Mas passou ali. batido,
0: ninguém fala disso aí. É, né? Não um digo nem do AMB, bem. aquele do aquele indoor lá. Do
1: do, do, aquele da, da tenda. Foi aquele da da o primeiro, tenda. Né?
0: Foi o maior, né? Foi,
1: até pela complexidade que foi montar o projeto. É. A gente montou a tenda em 48 horas, foi mano, uma loucura. E aí foi dessa tenda e desse evento que surgiu o Laroc. E na época, a gente queria muito é, achar um espaço que tivesse as, as especificações técnicas de capacidade de carga do Raider e tal, e não tinha, não existia. Né? E aí eu conhecia já o Silvio, da época da Soxará, o Silvio soldera, Sim, soldera, da Family, que na época tinha uma empresa de, de, de galpões logísticos, e que alugava, de certa forma, alguns gal... fazia os SWU, atendia esses caras com grandes, com grandes tendas. E a gente, enfim, eu soube da história da, 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 da tal tenda portuguesa que ele trouxe e tal. Falei, Marião, uma tonelada e meia por arco de capacidade de carga. Pode? Eu falei, você está de brincadeira, é isso. Salvou minha vida e tal. Mandamos para os holandeses, os holandeses piraram. Falei, porra, foda e tal. Beleza, tá valizado, o projeto cabe. Aí começamos a fazer a implantação do evento. Depois da implantação do evento, eu falei, cara, ele tinha 100 metros, né? E, cara, tio, chamava ele de tio, né? Falei, tio, precisamos de... Eu preciso de botar... Ó, era 11 mil pessoas, preciso botar todo mundo debaixo da tenda, que se chover? Né? A gente tá vendendo uma história e aí foi aquela, porra, precisaria comprar mais 40 metros de tenda, não, não tem essa não dá, não vou comprar, eu nunca aluguei 100 metros, a primeira vez que eu tô alugando para você é 100 eu sempre alugo dois kits de 50 com a bundinha redondinha e aberta na outra ponta né? tio compra Deixa me atender, se não fudeu, e não sei o quê, a Tomorrowland vem aí, a gente tá junto lá na frente, vai vai ter os, as tendas duas. Na verdade, ali, ali já tinha conversas de Tomorrowland, de levantamento de materiais disponíveis. né? Uhum. Foi ali que também começou a história do Comfort, do VIP. Era, e tio, tem lá o Comfort, tem a tenda... Tinha, tinha a ideia de ter uma, um palco antes dos belgas entubarem na gente a tenda de circo, era pra ser uma tenda daquela. né? Enfim, tá bom, vou comprar mas o que, que eu vou fazer com essa tenda depois? E fala ah, pô, vamos montar um clube. E foi literalmente numa conversa dessa, despretensiosa, que surgiu o né O Laroc, na época, o Silvio tentava fazer projetos, na época, no terreno da Red, em Jaguariú, né e tudo mais ali, já tinha uma dificuldade em conseguir artistas e tal, e vinha em mim como uma pessoa que podia ajudar ele na questão artística. E aí começamos a conversar, ele falou, não, já tenho já o tenho terreno, porque eu já tô, né, me mostrou o terreno e tal... Beleza, vamos aí, implanta essa porra. Isso foi, pensa, outubro de 14, a Laroque abriu em outubro de 15. Só que naquela época, quando ele falou vamos junto eu falei, olha, eu tenho o projeto da minha vida, o desafio da minha vida para entregar, que é o Tomorrowland. Até o Tomorrowland eu não quero ouvir falar de nada. E assim foi. Fiquei até o Tomorrowland sem falar sobre absolutamente nada. No terceiro uhum. dia de desmontagem do Tomorrowland, eu fui ver o terreno. Não me desfoquei, fiquei focado. Aí eu fui ver o terreno, lembro até hoje, primeiro Tomorrowland foi... No primeiro de maio. Isso foi uhum. no dia 3 de maio, mais ou menos. A gente olhou o terreno, viu uma primeira ideia ali, um rabisco de implantação de como seria. Eu falei, vamos embora. Rua Warung. Rua Warung. real no Waze. Aí voltamos pra, pra, pra São Paulo. Cheguei em São Paulo com o um papel emocionado pra contar pra vocês. Puta, cara, você é maluco. O que, que você vai fazer em Valinhas? Assim? Não sei o okay. quê. O Luiz, então, meu Deus. Você é louco. Eu falei, bom, negócio é o seguinte. eu quero fazer? Eu sou trabalho com vocês, né? apesar de ser uma relação ali, né, PJ e tal tô pedindo bênção aqui, sim, sim, né, não vou fazer nada, obviamente a gente enxergou, todos os mundos juntos, que tinha uma série de sinergias também, a gente ia botar todos os artistas para rodar lá, as tours, né, então tinha um ganho, era um win-win game ali né, sim. então, beleza vai em frente, Mário, toca o pau aí. E aí, foi, aí e aí o Edu falou, ah, tem uma tour do Nick Romero em outubro essa data, bota a data, de maio ou outubro a gente abriu o clube foi difícil pra caralho. O começo tomamos na cabeça. As três primeiras datas, prejuízo. Primeiro carnaval, Hardwell e Axel. Prejuízo. prejuízo. Hum. Os caras, realmente, esses caras são loucos. Só saindo já no começo. Enfim, passamos a, <risos> a tempestade, a tormenta. A, tomb... a, tormenta. a tormenta. a coisa começou a melhorar ali depois do primeiro ano. E virou esse, esse, esse case super legal, que eu tenho um puto orgulho de, de ter feito parte. Né? E aí, nesse meio, o tempo todo surgiram. Vai... Aí veio o Tomorrowland land segunda edição fizemos o segundo né, o Tomorrowland 2016 2017 a gente falou porra, não vamos desistir vamos continuar já fizemos electric zoo lá entre lá fizemos arrow uhum. e aí no final do ano foi quando a gente acabou é, separando né porque os americanos resolveram tirar da tomada. resolveram que o brasil não era mais não vamos mais brincar de brasil é. né dolorido para todo mundo é. e ali naquele momento também eu já estava de uma certa forma é, prevendo né? de, novo, de novo as conexões né? 15 abril Laroque, 16 Tomorrowland Brasil segunda edição 17 Electric Zoo e aí em 17, em março 17, eu acho o Galpão da Arca, uhum. volto pra dentro da Plus, galera, achei o lugar pra gente fazer o Awakening, lembra? beleza, vamos em frente, aí como é difícil, de março até setembro eu consegui conversar com a, com, a, com a dona do imóvel, foi super difícil e tal. E aí, em outro setembro, outubro, a gente já sabia que ia ser desligado em dezembro. Beleza, deixar aqui e vamos continuar. Vamos de alguma certa, vamos... Lembro também até hoje, levei, levei as fotos pro Luiz. O que, que você vai fazer com esse galpão velho? Porra, né? Usou ele até hoje disso. Tá vendo o galpão velho? Aí a gente também, de alguma certa forma, fez as conexões já pensando, foi quando eu também conectei com o com 250K no final de 2017, pensando já, puta, o que, que eu vou fazer em 2018 sem... sem trabalho.
0: Então, né? fala um pouco
1: dessa tua relação
0: com a 250K, assim, você, você ativava, começou a relação, assim, por causa do, do Armin, né? E do rádio.
1: É, os eventos que, basicamente os eventos que a gente começou a fazer junto, e aí volta naquela história do produtor com o local, uhum. né? Estava lá carregando o piano com os caras e acaba criando relação. O Sander, por exemplo, é, 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 o, caso, é o exemplo claro disso. Né? Desde 2014, lá o primeiro... 2013, já nem lembro mais as datas. O Essot, o Cuarmin, depois a gente fez o I.M. Hardwell, depois a gente fez o, o Electric Zoo, que também era projeto da 50K. Uhum. Então, dentro dessas relações todas que, que, que foram criadas... É, eu tinha eles como sendo os caras ali no sentido, né, a nível Brasil que comparado com o que a gente tinha no Brasil que podia ser uma grande uma grande é, novidade né uhum. porque pô foi o game changer O que fazer depois do Molland né então é, aí Violet Kizu, aí não sei o que pô quem que no Brasil tem feito palcos ou projetos ou coisas assim que façam sentido e que ninguém né e aí foi aí que a gente Meio que a relação começou com, olha, cara, eu tô no Brasil, ali, acho que tem uma oportunidade, tem uma janela de oportunidade muito grande, que dá para fazer é, uma série de coisas, é, uma série de clientes, né naquele momento eu não tava aqui, tá hoje, mas, enfim, naquele momento era uma Vamos iniciar uma história? Vamos! Aí assinamos lá uma, uma, uma meio que uma representação inicial.
0: É, e mesmo porque o outro eu acho que ele, ele. Subiu a régua, né? É, subiu a régua, tanto de da Bélgica, né? Quanto veio aqui pro Brasil, o, todo é. mundo começou a falar: puta cara, esse tendinhos aí que a gente tava fazendo não dá mais. Não, né? tinha,
1: não tinha, não existia é, é, papel picado, CO2, fio, é. fogos, então. Time code, é. que é isso. É.
0: Né? É. É,
1: então acho que tudo isso. A gente tem culpa no cartório aí de ter feito todo mundo a régua subir, né?
0: Acabou a festa, Acabou né? Acabou a festa. <risos> Acabamos, fizemos a festa para acabar com a festa.
1: Né? É, então foi muito, foi, foi, foi em cima disso que a gente começou essa história. E aí também já pensando na Arca, falei, porra, tem um galpão foda, vamos fazer o... Que, vamos devolver o nosso awakening aqui, para te pagar a label fee Seu e tal. Seu é, brasileiro. Né? Exato. E aí janeiro de 18 a gente, eu e o Maurício, né, que... De uma certa forma, também, estivemos juntos esses anos todos ali com vocês e tal. falou cara, e a Andrea, que também uhum. né, saiu ao mesmo tempo, nós três saímos juntos, né? Uhum. falou pô, vamos desenvolver esse projeto da Arca agora? E aí, botamos debaixo do braço e, 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 e abrimos a Arca em outubro de 2018. Uhum. É, nesse meio tempo, com o 250 k eu comecei a, a oferecer para uma série de, de produtoras aqui a nível Brasil. O primeiro que comprou a ideia foi o Guga, com, com a Entourage, e aí a gente fez a edição de 2018 uhum. uh, já foi o primeiro algo diferente que foi lá no no no, no Rock e ali foi uma série de outras datas então, eu
0: tava eu fui lá nesse evento fui lá ver
1: aí fizemos que foi aí ele tinha três tamanhos que era o pequeno médio grande uhum. e o grande era no Canindé e tal uhum. já foi uma puta entrega legal que era aquele
0: palco com com as... é meio triangular assim isso, com umas isso. plantas com causa aqueles camarotes assim isso aí, isso, é. isso, isso. É,
1: aí depois fizemos e dois... aí
0: você, você vendia o projeto para eles e eles executavam. É, na, na verdade, você supervisionava. a, a
1: primeira execução hum. é, a, gente, a gente supervisionou e ajudou toda a parte do detalhamento local e tudo uhum, mais. Né? Uhum. Então, o primeiro, antes da... E aí voltando um pouco, antes do, do, do primeiro cliente, vamos dizer assim, que foi o Sotraque Boa... Isso
0: tudo custom-made, né? o cara compra, fica só dele, Exato. a identidade dele. Exatamente. Aqui,
1: tá? é, um pouco antes disso, a Valaroc abriu em 2015. Em 2017...
0: E, e era projeto deles também?
1: Não, não virou em 2017. Virou 2017. Né? Então, assim, em 2017, uhum. eu já tinha. Eu falei, vamos fazer. Foi de caso pensado, mesmo. É, eu falei, vamos fazer. A, vamos usar a Larock de laboratório? Pra gente fazer o primeiro projeto 100% Brasil Nacional, para depois a gente mostrar o que é do 50K. Consequentemente. E aí fizemos o palco, que é o atual, da Laroque. 50K. E já, naquela época, foi uma puta uma puta de um. De um, de um Impacto também a nível clube, né? Comparado foi, a clube, não foi. tinha. Então, é. assim, e era muito briefing, era muito assim. É o um festival feeling. Foi mais uma subida de régua também, né? No, Total. No, os clubes, clubs, né? foi.
0: Tava um, tinha Anzu, um que estava ali, que teoricamente era o clube do interior, né?
1: Que, porra, eu almocei como eu tinha esse ano já umas duas vezes. Ele fala abertamente que foi o grande fim do, 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 do Anzu, foi, foi um pouco essa mudança de, de comportamento e percepção do que era de balada, né? De exigência também. e tal. Criou uma certa dificuldade ali. É... apesar
0: do Anzu ser sempre um clube que, puta cara, você ia lá, né nós excelência, nós,
1: nós vamos chegar lá agora em 2021, é. aí a gente conversa, vai conversa, vem, fizemos Laroque, veio o Sotraque Boa pouco depois, dois, isso em 2018 já foi o Sotrack Boa e aí abrimos a AMI, também já com, com, com um novo, novo né, modelo aí com o 250K 2019, de novo, Sotrack Boa segundo ano e aí Julho, mais ou menos em julho, uh, decido, decido sair do laroque, né? uma é um encerramento de história dolorida pra cacete, né? porque você tem um. Além do pertencimento ali, é um cara, né é um filho e tal, mas na vida a gente, dos aprendizados que a gente tem na vida é que também tem que saber a hora de. Desapego. De desapegar e de botar uhum. ponto final nas histórias. É, hoje, graças a Deus, olhando tudo que veio, né pandemia, depois foi uma decisão acertada. É. Né? Por outras razões, mas que puta, olhando para trás, graças a Deus, tomei a decisão certa na hora certa. Sim. O né? timing foi O timing foi, foi perfeito. É. Né? É... E aí, naquele momento, viram basicamente a ponta, a bazuca, porque a arca nunca tinha sido o negócio prioritário. Era um negócio que, assim, sempre surgiu, ele surgiu uma necessidade de aprovação Eu já mudei os assuntos, né? Eu estava na 250K, mas para que a gente já volta para a arca. É... Voltando para a 250K, fez, feito esses processos, daí é que quando cheguei ali, por causa que depois da saída do larock veio o Rock in Rio. Na verdade, o Rock in Rio já estava andando em paralelo. A gente estava fazendo já as conversas com eles desde o ADE anterior. ADE sempre foco das conversas, né? Então, ADE... A DE-17 eu fechei a parceria com a 55K, a DE-18 eu tava fechando, já renovando com o Sotra e fechando o Rock in Rio. Então,
0: foi aquele tema Rio de Janeiro, Brasil?
1: Não, foi o New Disorder.
0: Então, eu sei, mas no ODE tinha um ano lá que tinha um painel lá, que era o tema Brasil. Acho que pode ser que seja. seja
1: não, Acho que foi. Né? E aí, porra, briefing do Rock in Rio. Queremos transformar o eletrônico. Cara, eu falei, ah melhor impossível, né? A gente sempre via aqui uma certa revolta, o palco eletrônico ali se na esquina, na no esquina cantinho. ali, eu ali, ali, ali ah. esquerda à direita lá, ah, né? aquele
0: cantinho. ali. É. Tá.
1: Então, de novo um game changer. Acho que de uma certa forma foi uma um impacto violento que a gente conseguiu ter para a música eletrônica. Esse era o meu objetivo quando começaram as conversas. Eu falei para protagonismo da música eletrônica. Porque se Rock in Rio, Rede Globo, etc, lá, lá, né, a gente precisa dessa janela de visibilidade. Puta sucesso, né, o evento foi, o palco ficou além das expectativas de todo mundo, foi uma puta entrega, outro orgulho. E, e, e tá aí, ficou. Agora não tem caminho de volta. O próximo Rock in Rio é New Dance Order de novo, é o mesmo palco de novo, com algumas altos ajustes. Só track boa, de uma certa forma, obviamente, que também combinado a ascensão do Vintage, que é o fenômeno. Mas também a mudança ali em 2017, 18... 18 de... Opa, peraí, não é mais aquele palquinho que você falou que é só painel de LED. Uhum. Tem algo diferente aqui. Né? Começamos a introduzir os visuals, começamos a introduzir as intros, começamos a introduzir timecode. Aí você olha o palco de 2019, que foi o último. Né? Pô, cara, é um monumento de grande. Gigantesco. De 2020, que está pronto o projeto, que não aconteceu... É outro monstro, então assim, temos aí conseguido fazer boas entregas, é, agora, não sei se eu posso falar, mas já falando, né, a gente tá fazendo do Green Valley, ficou espetacular também, já está em execução, já está quase pronto, Valley, é. já tá pronto, assim, é outro Green Valley, é outro Green Valley, ficou fantástico também, acho que vai mudar a percepção do clube, que tava precisando de uma... Tá. Uma, né, depois... tá com a mesma
0: cara, né, desde é, que abriu desde que abriu, né?
1: então assim, acho que puta, vai trazer um ambiente mais intimista porque o local lá é muito
0: privilegiado muito, né? muito. É... visualmente aquele clube, eu lembro que quando abriu foi uma mudança muito forte, né do pessoal que estava acostumado para o Arung, ou que antes ia lá no Ibiza ou em outros lugares, né? Sim, total. E aquele lugar ao aberto, né? Todo mundo respirando oxigênio, né? Então, chegava às seis horas da manhã, estava todo mundo bonito ainda, né? Porque está conseguindo respirar, né? Exato. Então, acho que é... Aberto, né? É, é. Então,
1: também é outro, outro projeto legal que a gente está aí para entregar. Uhum. É, então, a relação com o Tofifo K, terminando. É, é isso, a gente tem aí feito também algumas coisas para artistas, né? É, o TED Dealers a gente desenvolveu agora, a gente vai chegar nesse assunto também, mas a gente desenvolveu agora toda a parte de evento deles com label e etc., e com cenário, com o design etc., está pronto. Então a gente tem aí alguns, alguns projetos ainda para saírem, também tenho a vontade de agora, né, depois de todo esse tempo, conseguir fazer os nossos labels e proprietários para a Arca, que é algo que acho que falta a nível Brasil. Né? A gente tem muito essa cultura de importar, importar, importar é portar, é. portar. Só que Boa é um caso é. legítimo de criação nacional. Sim. Mas a gente, a gente ainda precisa, mas né criar outros então, anexados aos Venny, ao Venny ou, a, enfim, não sei. Precisamos criar IPs próprias, né? Uhum. Então é algo. É, os próximos passos com o Fifteen vão ser esses, esses, esses eventos proprietários uh, na Arca. A ideia é ter dois, um mais mainstream, outro mais uh, underground, conceitual, coisa assim. Uhum. Então, e aí, bom, o Tetu Fifte é isso. Aí, voltando para a Arca, a gente, né, quando, quando resolvi, a Arca surgiu e ela tinha uma necessidade de provação ali. Era um negócio que não surgiu com, ah, temos cinco anos de contrato de locação. Não, ali era um ano para provar, para daí continuar a história. E aí, somado ao fato da minha saída do Larock etc., meio que a gente apontou a bazuca para a Arca e a Arca hoje é o meu negócio principal. Né? Junto da Arca tinha. Surgiu a MS agora em, em, em 20.19. E, e é, tá vendo? É, eu saí do Laroc em julho, basicamente foi em julho. A gente já tinha feito juntos o Circo Louco. Circo Louco, quer ou não, também foi o primeiro evento teste laboratório ali na ARCA para entender como é que seria o Vênio, o comportamento do Vênio, e foi um evento tesão para caralho. É. O primeiro sempre marcante, né?
0: É, eu acho que foi até agora, acho que foi mais especial mais até agora. Nossa, é, que as pessoas foi... mais falam. É, é que foi explosão, foi, foi explosão, é. foi explosão. O solo foi cretino também, mas o, <risos> o circo louco
1: que é o primeiro, foi, foi o que mais marcou, é, é. era uma marca desejada, Sim. era o público mais velho, mais formador de opinião. Eu acho que,
0: era, eu, acho que eu dei mais valor porque era um incógnita a gente não sabia Exato. muito o que ia acontecer. Primeiro. O Solomon já chegou forte, já sabia que ia ser forte tal, mas o primeiro... Que ah, era, era
1: sold out, a gente teve que gemar no até o sabia, final. É, né?
0: até o final ali. É, e, puta, mas eu acho que por isso que foi mais satisfatório, assim porque a gente não sabia muito bem o que ia acontecer que ia dar um, um feedback que teve. Né?
1: É, então, exatamente. Então, assim, naquela época eu ainda... No Laroc, na Arca e, e fazendo o evento com vocês, então eu era e meio no... sócio pessoa física, lembra? É,
0: então, e não, não sei entrar em muito detalhe, mas a, a tua situação no, no, na, no Laroc, eu imagino que não tenha demorado um mês para deter, foi um processo de... Foi,
1: da primeira briga, vamos dizer assim, né, do início do fim, foram três meses.
0: Três meses, tá. Você viu que ali não... Ah, acho que não é, é... segredo
1: para ninguém, eu sempre falei abertamente isso, não não, não, há, não tem porquê, até porque hoje a relação tá talvez até melhor do que antes, entre eu e meus sócios não todos, mas entre o Silvio, eu o Silvio Fauzi, que porra, foi que, de uma certa forma quem, quem, quem capitaneou isso desde o início, uma relação excelente agora, dia 1 de uhum. maio, a gente tava junto fazendo churrasco na minha casa e enfim, ficamos lá horas, uhum. papiando, dando risada. Então não é segredo, é algo que era evitável, completamente evitável, mas é, acontece. É né? quando a regra do jogo é, por isso que eu falo muito sobre sobre ser verdadeiro assim, sabe? Sobre ser transparente e falar o que pensa, independente se a outra parte vai gostar de ouvir ou não. Pelo menos, mas você se posicionou. O problema é quando não há posicionamento claro. Aí fica aquela eu posso achar uma coisa, você pode achar outra, né? A gente mesmo já teve algumas, né, pensamentos distintos e não, rabo, é pensamento de Porra, mas você não falou, mas eu não falo. Talvez a falta de clareza, às vezes, é, deixa com que isso acontece, deixa as coisas subentendidas.
0: Falta de comunicação.
1: Falta de comunicação, é, né? É. É, posicionamento claro. Então, assim, basicamente, o que aconteceu no Larock foi, abrimos o Larock em 2015. Naquele momento, absolutamente ninguém dali da, 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 do corpo societário é, era da música eletrônica. Na verdade, o Silvio tem um histórico de era de DJ no passado, etc. E tal, mas não era... Naquele momento, uma figura tava que um estava atuando Exato. É, é. Então, porra, qual que é o meu papel aqui? Porra, além de né, toda a parte de concepção de marca, né? Fui eu que trouxe. O nome já existia. O, nome já era, o Silvio já tinha criado o nome, só que o nome era La Rock Duas palavras, eu falei, cara, não, La Rock nunca, vamos juntar, palavra única, La Rock é forte, não existe, é treta. trouxe os caras para fazer é, a, a marca, né, que são meus parceiros desde a época de Anzu e que fizeram também marca de MS, que fizeram coisas agora, estão tá, tá sempre comigo, de uma certa forma, Ami, logo da Ami, para trazer essa, criar essa identidade visual, então foi meu papel. Montagem do time, de uma certa forma, o Gus, o lendário Gus, do Sirene e tudo mais. Trouxe o fotógrafo, o cara de conteúdo, de mídias sociais, etc, 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 etc. Então, assim, muita gente que já estava comigo no dia a dia de evento Patrick e tudo mais, né? A gente trouxe. É, e aí, consequentemente, depois, no, no decorrer dos anos, isso foi se moldando e criando a, a, a história própria, né? O que hoje tem o seu time próprio ali, identificado. É, tinha um, tinha um espaço, você ocupou o espaço. Né? Exato. É. Então, assim... E aí foi, nesse processo todo, porra, eu fazia além do falei, o artístico, a, a produção era uma coisa meio dividida, eu e o Silvio, porra, mas aí o projeto do Fifty trouxe, vezes, eu não sei o que trouxe, quem o artista e tal, então era uma coisa mais ou menos clara para todo mundo. Né?
0: Então você ficou muito... É, a figura do Laroque. muito vinculada a tua, você, Sim. ah, laroque do Mário.
1: Sim, isso é. a gente sabe que não... não, não... Eu, eu, eu super entendo, porque na outra como sócio também, de uma certa forma, você também quer ter né, a, sua, a sua visão imprimida de alguma certa forma. E eu sou um cara difícil, né? Todo mundo conhece. Então, eu, 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 porra, eu tenho um certo protecionismo ali, a minha convicção... Acho que não é nem protecionismo. Acho
0: convicção. que é a convicção.
1: Né? Do caminho a se seguir. Pô, não tem que mudar se o caminho é isso. O plano está traçado, porra. Né? E aí, porra, quando... Logo no início surgiu a ideia da Folk, que, é para quem não sabe, é a casa de música sertaneja, etc., na frente do rock E ela surgiu muito mais como uma... Uma, um movimento de proteção, porque naquela época, uhum. ali era a prainha. Tinha uma série de prainha, eventos que aconteciam é. na prainha. Inclusive... Teve cabala, teve os cabala, eventos do Toca isso, lá, de Campinas, isso, as isso. Que, né, sub, deep silk, tinha uma série de coisas lá. Uhum. Então, o movimento do Silvio foi certo. Do tipo, puta, vou fazer vou, vou alugar esse terreno porque é pra acabar com essa porra. Não tem mais concorrente. E, e alugou, uhum. protegeu, perfeito. Só que aí começou. Não, vamos fazer aqui uma casa sertaneja? Cara, tio, não. Olha, vamos, a ideia dele, desde o início, foi sempre que todo mundo estivesse junto lá também. Eu não quis, eu não quero. O sertanejo não é pra mim, nem a pau. Quero ficar focado aqui. Eu acho que a gente, estava tava no primeiro ano de laroque, tem ainda uma série de desafios aqui, não, não dá pra desfocar, não, 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 não. Fui, só que, beleza, você quer fazer? mas Faz. Vamos deixar uma coisa muito clara, o eletrônico é no laroque. Regra número um. E aí, passado o tempo, a regra começou a ser quebrada. Né? Não, mas é uma DJ para tocar no, entre os artistas, entre os shows. Aí começa de um tipo, faz que, uma lista aí... Que
0: vinha sendo o, uma prática habitual em show sertanejo. Sem né? problema. a história do Alok entrar e... no sertanejo, os DJs começaram a ter voz dentro de, desses shows. Né? Perfeito. Eu falei, é. tudo
1: bem, vamos fazer uma lista aqui do que é, que é aceitável, o que não é aceitável. Artista, cara. você diz. Né? Exato. Tá. É, vou dar um exemplo não não vou dar exemplo para não pegar mal mas Sim. não desmerecendo artistas mas assim pô isso aqui é perfil rock isso aqui não é isso aqui é open format isso aqui tá bom vai beleza só que aí de repente o próprio rock veio num pacote Vila Mix depois veio um, 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 um outro artista lá um Chemical Surf depois o próprio um Cadillers aí eu falei parou não vai dar certo e aí na verdade a, a, o final da história foi quando sem eu saber, né, eles tinham feito uma oferta pro, pro Vintage pra tocar lá. Eu fiquei sabendo por outra fonte que não pelos meus sócios. E aí eu fui tirar a satisfação, tudo ali. Falei, cara, é esse o movimento mesmo? Nas costas, porra? Não. Então, naquele momento, foi uma uma coisa que não foi... Pra mim, pra mim é o que eu falei, o combinado não é caro, cara. Eu falei, olha... Né? Aí tem outras coisas, mais outros meandros aí que não precisam ser ditos, mas quebra de confiança, cara. É, total quebra de confiança, isso para mim é, é, e aí eu optei por sair, Bom, aí foram três meses de discussão para conseguir sair, e etc, com muita dor, foram os três meses mais difíceis da minha vida, você lembra, eu emagreci mais de 20 quilos esse ano, por, 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 por ter sido difícil, por ter sim, me consumido, sim. questionamento de se tava certo ou errado, né, interno comigo mesmo, mas depois de tomar a decisão, eu nunca mais voltei atrás. Eu acho que isso também é importante. Uhum. Né? A gente teve várias conversas sobre isso. Você, inclusive, me aconselhou em alguns momentos, tipo, porra, releva, você é seu filho, cara, e não sei o quê e tal. E assim como diversas outras pessoas. Foram poucas as que chegaram para mim e falaram, não, porra, não sai fora mesmo. Não, todo mundo, porra, Mário, para de ser orgulhoso, para de não sei o quê. Mas eu acho que a vida é feita de... Né, cara? Não, eu
0: lembro que eu falei para você, eu falei... Não deixa ser orgulho o motivo da tua decisão, Exato. entendeu? Você quer estar em desacordo com os caras? Desacordo, acontece, é. cara. Segue a vida. Você deu vários passos para frente na tua vida que deram certo e, e de, de, também de ruptura e de, de partir para outra que deram certo não era isso que não ia dar. Mas, mas não podia ser orgulho a tua não, decisão, não, entendeu? É. Não,
1: eu acho que foi uma somatória de fatos que fizeram é. com que isso acontecesse, sim, sim. E, enfim. É, tomada, a decisão foi em frente, obviamente foi difícil. né No final... Acabou que, como eu disse no início aqui, é tem uma relação extremamente positiva com eles hoje. É, o que ficou para trás ficou. Todo mundo sabe que era evitável, porque era evitável, né? É, mas, enfim, aconteceu, foi. Quem sabe no futuro a gente faz alguma coisa de novo, porque eu tenho isso na minha vida. Eu não tento não ter nenhum problema é, para trás. Acho que acontece, tem momentos, tem brigas, daqui a pouco passa e tem que ter também uma obrigada de chegar e falar, cara, passou. Uhum. Beleza? É, faz parte, é da vida. Então quando eu saí, fui pro Quando eu saí, acabou que viramos viramos o foco total ali pro pra Arca, para começar a dizer, e aí impulsionou todas as mudanças mais recentes que que se sabe que foi porra a arca ela não podia ser um, um, um,
0: um player né coloca ver se o oh, coloca ver se uma foto uma, uma foto da arca coloca arca Circo louco eu tenho a arca foto Solomão.
1: do Solomão aqui pra mandar é. aí vai né?
0: a, a foto do a foto que a gente deixou de background aqui era a foto do, do palco do Salomão
1: eu não ia mandar do palco ia mandar eu vou mandar essa aqui que é a melhor de todas ó ah,
0: E aí, cara, você foi lá, tomou a decisão, reiterou lá, assinou, faltou tá certo, vou partir para a próxima.
1: Vou partir para a próxima. Mas na... você já tinha o
0: projeto Arca já também?
1: Não, a Arca surgiu também. É, é o tal do conflito de interesse. Também não você aqui bonzinho de falar, ah, não. Também tive um momento de conflito quando a gente fez o Círculo Loco. No Círculo Loco eu ainda era sócio. Ah, da, da Laroque. Então, daí falaram ah, você. Vai Surgiu ficar... esse questionamento sim, do tipo, pô, mas sim. você pode fazer os outros eventos lá. Só que desde sempre, todo mundo sempre, fez, sempre teve outros negócios. O Faust tinha a empresa dele lá, Faro, que fazia a baronesa, fazia uma série de outros projetos lá. Sim, né? que é lá na região. Que é lá né? na região. É. Então, assim, era uma coisa que todo mundo, não era, não, era, não era segredo, não era nada, todo mundo sabia que tinha, entendeu? Mas, enfim, talvez ah, pô, o circuito talvez pudesse na Laroque, na cabeça deles. Uhum. Talvez, mas pra gente a gente sabe que não, que a marca não aceita isso. né Então, é, a Laroc, na verdade, ela abriu. A uhum. arca abriu em outubro de 18. Eu saí do Larocque, a minha primeira briga foi em abril de 19. Não é uma briga, mas onde o começo do fim foi abril de 19. Então, talvez, da mesma forma. Só que é o tal do precedente. Uhum. Abriram o que eu posso abrir a Arca. Né? E assim foi ainda, e assim que foi desgastando a relação. Uhum. Hoje eles estão num momento que muito bom, melhor para eles, quer dizer tá num momento melhor agora, né, mas do que eu quero dizer em termos de estrutura é porque eles conseguiram fazer o que deveria ter sido feito lá atrás que é um grupo dono das três casas né? teve agora a saída de outros dois sócios do Chitão e do Vitor e tudo mais mas... então, hoje, hoje, hoje você não tem desacordo porque todo mundo participa de tudo sim, todo mundo remando junto, né, é. Que, é o, que é o modelo ideal sim. então é, na Arca, daí quando a gente, quando oh, a gente... aí já tava amanhecendo, amanhecendo.
0: foi é mágica, mais... mágica essa momento. foto
1: é, tem um quadro na minha parede é é, então, o gente...
0: legal de lá que essas estruturas de ferro
1: eram eram da fábrica, né? Sim, tudo isso foi, foi de certa forma, preservado, uhum. a gente tentou não mexer na, 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 na característica industrial do espaço, porque, e aí entrando numa marca, né, um pouco assim, para a gente contextualizar, quando a gente chegou junto à dona do imóvel, que é a Votorantim, né, empresa centenária, imagina, os caras lá na Rua Mauri, conservadores os caras querem fazer uma festa no nosso galpão. Só que a gente cheguei já com o case pronto, cheguei com uma apresentação do tipo, cara, a gente quer fazer aqui é uma transformação urbana através do entretenimento. porque Eu já sabia, como morador da Vila Leopoldina, na né, época eu morava no bairro, o que era o Pio, que o Pio era uma transformação, quantos metros quadrados o cara já tinha, o que que eles queriam fazer, qual era o interesse da, da Votorantina na região. Então, era o, era uma transformação. Para quê? Para, num um determinado momento, incorporar, valorizar, normal, mercado. Então, eu trouxe cases do Western Gas Fabric, que tem lá o Gas Holder, onde acontece o awakening e uhum. o que virou, o que era e o que se transformou, o media amsterdam ali, né? Sim. Printworks de Londres, case fenomenal. Agora, o grupo que, que, que se tornou lá, que agora está num grupo de desenvolvimento de venues, que a gente está, inclusive, em contato com eles, está sendo mó um barato troca de experiência. Uhum. Tem lá o Drum Sheds, que é um outro, um outro espaço de eventos que eles fizeram lá em Londres também. Tem o Warehouse Project em Manchester, em Lisboa você tem o Wallet's Factory, você tem o da Square em São Francisco, você tem, né, você tem uma série de, de, de case, o próprio Brooklyn em Nova York, né, você tem lá agora o Brooklyn Mirage, o Avantgarde, né, isso aqui é tudo espaço pós-industrial que está sendo ressignificado. Que tá obsoleto, que está sendo aproveitado. Que está sendo ressignificado. Então, a gente... Né, o storytelling foi perfeito. Então, assim, ó, a gente quer, através do entretenimento, trazer uma mudança de, 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 de bairro, praticamente. Tanto é que o começo e o mais difícil do, do, da Arca foi o início, foi convencer de que a gente tinha eventos que não eram baladas. Né? Então, foi aí que a gente conseguiu trazer o São Paulo Fashion Week, a primeira edição... Foram duas edições lá com a gente, a gente trouxe Feira dos Campeões da Veja São Paulo, a gente conseguiu fazer um evento da Nike com uma quadra de basquete, com treino aberto da Seleção é, Brasileira de Basquete. Então foram uma série de projetos... Até antes do Solman,
0: né? Tinha aquela festa do churrasco, aquele cheiro ah, de carne. Bárbaros. <risos> do que... Fernando. Eu, tava, eu, eu tive com o Fernando esse final de semana, né? É, a gente ficou amigo, né? Um tempo pra cá, e ele tava contando que antes ele descer a porrada aí, no, antes da gente fazer o Solman, né?
1: Porque, é, porra, o cheiro, hum. não sei o quê, exigimos ao exaustão. Que, inclusive, o evento era do Faust, né, meu, meu laroque. Então, mas deu, deu tudo certo, o cheiro saiu e ficou tudo bem. Né? Sim, sim. Então, acho que o mix de eventos era uma coisa que a gente queria muito, né? Então, assim, a, a, a jornada Arca está sendo muito legal. Porque, né voltando hum. ali, a, a MS, que, na verdade, era um CNPJ, que surgiu é, muito mais pela necessidade de ter um CNPJ operando que não a Arca, porque a Arca... Né, tinha como sócio a Votorantim e não podia e etc. Somado ao fato daí eu saí do Laroc, o Maurício saiu da alma e etc. A falou: cara, agora é nosso projeto de vida aqui. Vamos fazer isso aqui como, como, como nosso negócio principal, porque não era. E aí estabelecemos, fizemos ali junto é, Solomon e, e a Rowe, né nesse. Ainda no, 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 no processo de, 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 de ajustes e agora 2020 entramos entramos já entramos em 2020 já cumprindo um pouco mais desenhado pandemia já estamos no modo sobrevivência total né tirando se matando aqui para conseguir estar tá vivo é, e olhando para o futuro né como de novo agora o fato de a gente ter renovado o nosso contrato lá né? antes como eu disse era um ano dois anos agora a gente tem um horizonte de tempo aí de no mínimo até dezembro de 2025 tá. factível de, de renovações Principalmente por esse tempo de pandemia, a gente já está pleiteando pelo menos mais um ano. Uhum. Né? Então a gente já tem esse universo de até 2026 ali. Porra, 2026 é um universo de possibilidades, uhum. né? De eventos que a gente pode fazer. É,
0: e eu fico imaginando que deva ter sido, deve ter sido difícil convencer eles que não era rave, né? Que não era que não, que não ia a gente morrer. O grupo ajudou
1: muito isso. É. Que foi um público super legal, um público é. mais velho. Que ele
0: achava que negro ia se drogar lá, ia morrer e ia queimar de... o filme da Votorantim. Exato. Né? Público
1: é. formador de opinião, público legal. Eu lembro é. dos gestores da Votorantim todos lá, gostaram, tomando um gizinho com a gente. Porra, desmistificamos essa porra, entendeu? Então foi muito bom. né? Hum. Mas a nossa, agora a nossa atuação, inclusive, a gente quer até abrir um pouco, assim, sabe? Não só música, mas, Sim. porra, partir para... Quando a gente fez o drive-thru, que queira ou não, foi um evento bem diferente. Foi é uma amostra de arte, né? É, que foi uma mostra de arte de carro no meio da pandemia, né, que a gente conseguiu fazer e foi legal. A gente está também afim de fazer experiências imersivas, né uma série de projetos que tem aí pelo mundo, lá em Berlim, o Christoph Balder, uma série de outros caras que a gente já está em contato, que, que são projetos fantásticos que não tem no Brasil e que a Arca permite fazer isso. Então a gente está olhando muito para esse lado aí de experiências, mas que não só através da música, música, né? É. É... E, o, e, a,
0: e a área externa ali, que você postou a foto lá do... do da a área externa é
1: a cereja do bolo. Sim. né A gente hoje tá também, de novo, né em conversas... O interesse é imobiliário. Né? O Torantim vai incorporar naquele quadrado, ponto. Dentro daquele quadrado existem lotes. Dentro desse, desse ato de ter, de novo, vai ter ali inovações, né, de, tanto de prefeitura como definição de projeto, como, ilalala, como cotação, etc., constrói... Tem um, pode ter um universo, pode ter um, pode ter um espaço de tempo aí de dois, de três anos, de quatro, de cinco, não sabemos. Fato é, até isso começar, a gente vai explorar, né? A gente tem ali 30 e poucos mil metros quadrados de área, olhando para os nossos, para o mercado de espaço de eventos, você tem uma a Embi praticamente parada, porque vai entrar em obra agora, porque foi feita a concessão para a GL. Paquembu parado então assim o é, campo de Marte não pode mais então, tudo que é espaço aberto hoje sobrou o quê sobrou é, autódromo de Interlados, que tem as suas dificuldades tremendas né você tem Memorial da América Latina você tem alguns espaços mas que são poucos pelo tamanho de São Paulo e pela possibilidade de eventos que existem então a gente está olhando muito para isso como uma grande oportunidade óbvio para fazer não só festivais de músicas que podem é, a gente pode acomodar óbvio com restrição de horário partindo para o movimento dia, e etc. Mas que podem ser feitas é, é, ações combinadas. Que é o caminho do AIMB
0: também. Né? O AIMB agora proibiu. Geral, evento, é, evento, aquela parte de fora ali também, depois da meia-noite não pode mais fazer não nada. Não pode né? mais nada. É.
1: é o caminho natural, né, cara? É. Assim, no mundo. Dificilmente é. você vê hoje projetos que não endorse invadindo a noite. É. Não tem. Então, é. É uma, acho que é uma reeducação. É, o próprio Orundi próprio lá vai ter que se reeducar com os vizinhos novos. É, que era né? muito. Foi um movimento que começou no
0: Lula, no jardim ali, né? Exato. Que era, que era um jog, negócio né? que era de dia, meio-dia, meia-noite. É. E Tomorrowland foi assim sim, também, né? Sim, Acabava uma, duas, né? Uma, duas. duas.
1: É. Mas enfim, acho que é um o, é o movimento natural.
0: É. Né? é
1: Vir para o dia. Acho que ali a gente tem um, um fator positivo que a arca não tem problema, porque ela é acusticamente muito boa. Então a gente pode fazer projetos, que o projeto acaba dez. E Você vende um outro ingresso, de um after... Continua ali dentro. Lá né? dentro, que é uma outra possibilidade legal. Sim. Né? Então, a gente tem aí uma, uma série de possibilidades. Temos também a vontade de é, acomodar outros projetos, né? projetos tipo, vamos, exemplos aqui, né? não que seja ali de comercial, mas exemplos. Uh, Cirque de Soleil, são ocupações longas em áreas externas. Que eles usam Vila
0: lobos é. ali, aquela área lá. É.
1: O peixe of São Paulo, o que acontece lá na Ípica, o Oktoberfest, uma série de projetos... Churrascada. Churrascada, ou até coisa, mesmo essas é. exposições imersivas que normalmente precisa ter mais tempo. Constrói em tenda, faz lá três meses, temporada, sabe? Então a gente tem uma série de, 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 de possibilidades. Sim, sim, sim. É, que está diretamente ligado à evolução do espaço, né? da, da, da área de transformação do bairro. Uhum. É, a, a triste notícia é que em algum momento a Arca é, des, é demolida, ponto. Né? faz parte do processo de, de, de partilhamento de solo ali, mas, como eu disse, é faseado. Você tem a fase que começa através da marginal e que depois vai entrando para dentro do bairro. Né? Até 25, 26, não estamos garantidos. Mais que isso, só vamos saber mas lá na frente.
0: Mais um processo de ruptura aí para você?
1: Não, acho que não é nem ruptura ruptura. É, de novo, é olhar para frente e enxergar oportunidades. Né? Eu, desapego, agora,
0: desapego. É, olhar para outro parte negócio, novo. parte
1: para o novo. É, acho é. que a gente tem olhado... Falei do pessoal de Londres aí e tal. É uma coisa que a gente tem gostado e, e, e achou interessante. para mim, queira ou não, já é o segundo, né? O Laroc, na verdade, é o terceiro, né? Desenvolvimento de vênio, vamos dizer assim, que eu participo ativamente. Laroc, AMI, uh, Arca. Porra, por, de repente, isso é um skill que eu tenho, né? De, de desenvolver... É filhote, né? né de desenvolver é. vênios, de pegar outras áreas, uh, barra funda, baixo lapa, não sei o quê, enxergar oportunidades e, Sim. e transformar. É. Né? então acho que isso é uma coisa que, que eu olho pra frente, sem dúvida e não menos distante é... clube, né cara, eu vou ter meu clube de novo não vou, não vou desistir, acho que o evento é muito legal, que traz essa, essa variedade de conteúdos, digamos assim mas a cultura clube é algo que porra, é oito anos de, de azul, mais quatro de, de laró que ame, já é mais de um terço da, é um terço da minha vida, entendeu, então Sim. Tenho vontade, sim, de, de, de reativar aí alguns, algumas ideias.
0: E, e esse teu lado manager? Eu lembro, eu lembro que... É, então, a gente fala né, que foi... Que atingiu o seu primeiro projeto que você teve, mas eu lembro quando você estava na Love Life, né? Que você trabalhava com os The Jones, Jones né? com os meninos, exato. né? Exato. E, puta, eu sempre adorava eles, porque eles tinham essa pegada nova, mas era super old school também, as músicas que eles tocavam e tal. Eu sempre adorava eles, é, sempre gostei muito deles, assim. Acho
1: que tava tudo, tudo, tudo se conecta, né, cara? O mesmo é. universo, o universo da música e tal. Os, os The Jones foi de fato o primeiro, é. É, muito pela amizade, né? O John era um, era um, era um amigo são os dois curiosos, não são parentes, não são irmãos, não são primos, uhum. mas são japoneses, Sim. e o Jun é praticamente um segundo nome japonês, então é Felipe Jun Honda e Caio Jun Ogura, então uhum. o Jun virou The Juns, Sei. e eles e eles, enfim, eram amigos, e aí num réveillon em, em, em Milagres, eles tocaram uh, juntos pela primeira vez, no back-to-back -back, na brincadeira, os dois eram DJs, e aí a gente falou, cara, vamos vamos fazer disso um produto e tal, e foi ali que começou uma brincadeira, o Vic Bold era nosso amigo, tava no Réveillon com a gente, falou, vou fazer as fotos do Preskit. kit, e aí já fez as fotos, fizemos logo e tal, e começou assim, e carreguei eles, carreguei eles um tempo, mas assim, completamente diferente do trabalho que eu faço hoje em dia, naquela Sim. época não era nada disso, era, era mais no mesmo, amor mesmo, é arrumar tá, umas datinhas aqui, amizade, vamos fazer é. umas coisinhas aqui, botava ele para tocar nos meus eventos, então tocaram lá com o Murilo, tocaram, abriram o Murilo, abriram o Cascade, abriram pro o Angelo, abriram pra não sei o que, né, é. e acho que Ajudamos como como pode É uma pena que não deu certo, mas não deu certo por eles. Por, em de um determinado momento, as, as ideias musicais
0: cabeças viraram pra, mudaram para um o outro lado.
1: É, é. Então, os dois aí remando sozinho ainda. Mas, enfim, é, acho que o produto era legal. Né? Era japonês, muito legal. Ali, é. É o você falou, a o era vibe legal. era muito legal deles. Né? E aí, enfim, acontece, não deu certo. E aí, para mim, de novo oportunidades da vida, não me imaginaria fazendo o que eu venho fazendo hoje com o Cadillus, mesmo é... são as surpresas da vida, né por mais que a isso sempre tem um porquê esse também foi uma surpresa, e foi muito louco porque, voltando no Lularoque, a gente começou o a, a, a processo de saída em abril minha última data foi dia 13 de julho com o LRO uma antes do LRO, foi 8 de junho, 1 ou 8 de junho que era Nick Romero e Cat Dealers. E foi justamente... A briga toda foi porque o Vintage seria na Folk e no dia, na semana seguinte dessa. Ou seja, atrapalharia essa noite. Né? É... E aí foi que, cara, no final da noite foi bombadaça, vendeu sold out, Nick Romero e Cat Dealers. E aí na sexta, antes do show, eles foram lá pra fazer o um show. para todo mundo, né? A Laroque tinha muito isso. Todo mundo queria ir um dia antes programar pra estar tá perfeito. Era o, show, né? era o show, Era o era show. Era o show de todo mundo. Da vida de todo mundo. É verdade isso era muito legal, então tinha essa envolvimento e porra, eu ia lá, ficava lá sexta-feira à noite, né, tomando uma já e tal, e aí a gente ficava fiquei muito conversando com os meninos, eles já estavam num processo de desgaste também com, com os antigos empresários e eu contei para eles meio que em primeira mão ali, assim, falei, olha galera, acostumem-se com a ideia de que eu tô fora, meu né? último mês, ah, como assim, ah, puta pânico, não relaxa, mas fica aqui entre nós. Eu tinha uma relação legal com o menino a gente tava lá jogando FIFA no telão do, do, do Larock E aí eles... Porra, Mariano, como assim? Mas o que vai ser o Laroc se você ficar? Laroc... Eles
0: têm um background de EDM também, né? Eles total, tinham Eles tinham total. um eles tinham outro nome, né? Mosh. eu lembro. Era
1: EDM total, cara. É. A história do Luke, cara, o Luke é novo. Hoje teve, é. Você vê as fotos dele, as músicas que os caras... O cara era fanático por EDM, assim, teve uhum. o máximo. E aí depois transformou um pouco aí para essa onda Brazilian Bass, né? Mas eu
0: falo isso, cara. O cara que tem background de EDM, ele não, tem, não só ele tem um entendimento muito bom da carreira, porque é, é tudo a magnitude é sempre maior de EDM, as músicas são muito mais difíceis de produzir é, e dá um, dá um background muito forte para ele como artista, assim, né? Quem sai do EDM vai pro pop, né? Tanto que tá aí, né? De é produtor de EDM, eu tô produzindo música para todo artista pop que tem no mundo. Exato, assim,
1: né? exato. E de álbum... É. Lady Gaga e etc. É. É, e aí, enfim, passada essa semana, o show foi legal. Semana seguinte, a gente mandou ele mandou uma mensagem. Ô oh, porra, cara, não para de pensar na notícia que você deu, que porra, que foda. tá? Relaxa, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Não se preocupe comigo e tal. E achando que eles estavam preocupados comigo, né? Na uhum. real, os caras estavam confabulando ali entre eles. Sim. Deu duas, três semaninhas. Acho que na semana que é minha última semana no Noroeste, puta meu. Eu fiz o, na segunda-feira, dia 15 de julho, eu acho que fiz o post lá emotivo, acho que o post mais bombado da minha, da minha rede social até hoje. Todo mundo incrédulo. Como assim? Que porra é essa? E tal. Eu fiz o post, na terça-feira eles me ligaram. Queremos encontrar você e tal. também indo pra São Paulo. Aí foram pra São Paulo. Não, porque a gente quer trabalhar com você, não sei o que. Porra, eu falei caralho, meu. puta adoro o Albi. Vai ficar, puta situação e não sei o que, o problema não é, você, não é você, a gente já comunicou eles que a gente não quer mais e tal, eu falei, cara, resolve a sua vida e depois a gente, né? E naquele momento, era um momento onde, porra, de uma certa forma eu queria também preencher algum, alguns espaços vazios, né? Eu sempre fui um cara que fiz mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? como contei aqui, né? Fazendo Tomorrowland, abrindo laroque. Não tinha mais Tomorrowland, tinha laroque, mas tava abrindo... A Arca, eu sempre fiz mais de uma coisa eu tenho, na minha vida, desde lá de 2002, na Azul, fazendo flyer e, e vendendo viagem de, de formatura. Então eu uhum. sempre fui uma pessoa inquieta nesse sentido. né Então eu falei, cara, puta, sua Arca agora, fodeu, né? vou, vou ficar louco, não tem tanta coisa assim, vou, uhum. vou abraçar. Uhum. E aí, conversamos, tivemos uma conversa muito clara, muito sobre expectativa, sobre a minha não hum. dominância em uma série de temas, né, como por exemplo naquela época sabia zero de gravadoras, de direitos autorais, tem um, né? tem um espaço aqui que, que, que eu não sei se vocês entenderem isso e a gente de uma certa forma não vão embora que a gente quer alguém para que nos ajude no show, no dia a dia e tal não o que puta começamos, foi legal pra caralho o, o, o início assim foi um período muito de arrumar casa vamos dizer assim né? Não, não que tava uma zona nada disso, mas de vícios. Né? Vícios da maneira de trabalhar, vícios da equipe... Vícios que eles estavam da... com a equipe desde que eles começaram, né? sim, desde o comecinho, né? antes um grande... de fazer sucesso. Né? E o grande conflito de interesse nessa história toda era o quê? Os empresários eram os agentes. Né? Então, assim... Mistura conta. Total. Era uma bagunça. É, então, é. assim, puta, foi um parto para conseguir... Engraçado
0: que no Brasil no Brasil é, é regulamentado regula lei. lei, que é proibido os caras misturarem as duas profissões. Exatamente. Né? E aqui, é... como muito lugar, na Europa também é né, misturado.
1: Então tinha essa, essa, essa... esse período de arrumação de casa e tal, começamos a ajustar, melhoramos, entramos no segundo ano de, 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 de relação já com uma, uma perspectiva uh, maior e tal, pum, pandemia. Né? Então, ao mesmo tempo que a pandemia foi impactante para caramba, foi excelente para uma série de coisas, de, inclusive para o lado criativo deles, é, tem praticamente um novo dealers pronto, foi né? é, um momento muito de, ref, de reflexão, e não de que não gostavam do que faziam, mas, assim como como todo mundo vai amadurecendo musicalmente, eles também amadureceram, né? Vieram do EDM, virou o Brazilian Bass, esse Brazilian Bass que ficou ali extremamente maçante por um período de tempo enorme. Pandemia, ninguém mais quer, você vê uma, começa a ver uma mudança musical, o próprio vintage, próprio, todos os artistas mudando a linha musical. Então, meio que eu acho que nesse aspecto foi bom para eles se liberarem, sabe? A fazer o que pensam. E, então foi muito legal, a gente está aí com uma série de, de, de conquistas, obviamente de novas relações pessoais ajudando, né? então puta Tomorrowland, confirmado no main stage do Tomorrowland de prima né? Insomniac, fechamos agora um pacote com Insomniac que vão tá estar em todos os EDCs, EDC Orlando México, etc, todos no main stage fizemos uma residência com eles agora no, 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 no virtual então,
0: eu, 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 coloca a imagem do Cat Dealers no, no virtual o show deles na arca se você consegue imagem é... O, o, e o, e aí vocês estão com o Conor nos Estados Unidos também? Que ele saiu da, da William Morris? Aí vocês continuaram com o era
1: Exato, era, a gente estava na William Morris. Pô, a gente foi para Los Angeles em janeiro. Na, na William Morris, reunião com todo mundo lá: o Marcos, o Joe Zimmerman. Né, todo, todo mundo.
0: Aquelas reuniões.
1: É. Vamos apostar, hum. vamos lá.
0: Vamos... Reunião padrão, que daí vocês saem, entra outra, mesma é, reunião. reunião.
1: E aí beleza, os tudo animados, todo mundo, porra, vamos aí. Né, já turnê de junho de 2020 uhum. anunciada, puta que pariu, embora, pra cima. Emoção e tá, tal, lá, lá bum, pandemia. pandemia, tudo desmoronando. Uhum. Caiu show. O Conor pra surpresa, saiu. A gente, puta, e agora? início sai o Joel Zimmerman, sai o, outro, sai o outro, sai o outro, sai o outro. Começa a sair todo mundo. Puta, agora, assume a Stephanie lá, que era do Cascade, como não sei o quê. Pá, 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 pá. Tá, vamos fazer um call, vamos fazer um call. Aí fizemos um call. E aí, puta, cara, você o que ninguém sabe. Se, se você não tem um agent que compra a sua ideia, você vai ficar fazendo o quê na prateleira?
0: É isso, é isso. Não tem ninguém que veste a camisa lá.
1: E o Conor vestia a nossa camisa pra caramba. Então, uhum. quando o Conor falou, não, vou abrir a minha agência, estamos com você. Cara, eu vou ficar fazendo o quê lá? Né? Dito feito, então aí, ó, tô indo quarta-feira agora, dia 9, nos Estados Unidos, temos lá 16 shows anunciados. É... Um cara que abriu uma agência na pandemia. Então Eita. você vê que as relações de todo mundo no final e com o cara que veste a camisa faz acontecer.
0: Faz muita diferença.
1: Faz. Isso é, né? então, muda tamo... diferença. Aí na Europa, estamos com a Ana Agency, relação ao do Edu, Aliás, o Edu tá, tá comigo nessa empreitada, muito pelo fato de que no início, quando eles me convidaram, a minha deficiência nessa área de labels e etc, foi Edo, e também um pouco de. De, de gratidão, né? Acho que da mesma forma, já conversou sobre isso, da mesma forma que pós saída plus, né? A gente, mesmo tendo saído de lá por decisão dos americanos, a gente continuou fazendo coisa junto, os eventos na arca tá lá, vamos continuar fazendo, né, se Deus quiser, se a gente entender, <risos> mas vamos fazer, é isso. eu acho que tem que preservar isso, sou um cara que sempre, sempre tá. trouxe essas gratidões o Ed, da mesma forma, né? de uma certa forma, eu tinha um débito com o eu falava, pô, preciso retribuir ali, não é esse não, não, é no, no YouTube mesmo, se você procura Cat House Sessions, vai no virtual, na playlist de virtual, se quiser deixar, eu vou te guiar. Esse foi o
0: primeiro, né, que vocês fizeram. Esse, né? foi
1: o, esse foi o primeiro live que a gente fez na pandemia. Ninguém isso. tinha feito nada de produção uhum. até então. Era tudo live em casa. Essa aí também foi legal. Vamos montar a luz, estamos inquietos, vamos fazer aqui. Uhum. É... Isso Você em mais. pode trazer
0: os moleques aqui quando eles vierem. Quando quiser. Quando eles estiverem aqui em São Paulo. Quando quiser, uhum. os
1: moleques são, são inquietos também, outros dois inquietos. Então, isso aí foi legal. Foi o primeiro live com produção que a gente fez. É... E de onde viu esse nome, Cat Divers? Cara. A família, né? a mãe dele tem 11 gatos em casa. É. Tudo que era é gato mentira. abandonado, não, muito pelo contrário. Tudo que, ela, tudo que ela achava de gato na rua, ela pegava. E aí ela oferecia... Nossa, aquelas casas. É. Eu tenho alergia, a gato. E aí ela, e aí ela tudo, tudo que tinha de gato na rua, ela pegava. E aí ela dava pra doação. Quando, quando ninguém adotava, ficava. Então é aí que surgiu os cat dealers. Entendi. Os cat dealers. Interessante. E na playlist, tem uma playlist Cat House Insomniac. É o último episódio, episódio e 8. Foi,
0: e como que foi, cara, o processo de produção? Porque eu, eu fico vendo as imagens lá do, do festival virtual do Tomorrowland, assim, uma coisa de maluco, assim, né? Aquilo lá... É coisa que
1: era impensável um ano pensável, atrás.
0: Impensável, cara. Parece estar tá na Disneyland, aquilo lá. É um negócio, parece Bom, Avatar. É. Mesmo o show que vocês apresentaram também, um nível muito alto, assim, também. Uma coisa...
1: A gente... O legal dessa, dessa história, né, de novo, da relação com os meninos também, é que Todo mundo é muito provocativo no sentido de fazer coisa diferente, no sentido de não copiar. No sentido que é um meio de... muito
0: competitivo deles, né? Total. Esse é Total. uma briga de faca Total. ali.
1: E acho que muito, e eu falo isso na cara deles, e eles sabem, assim, eles viraram os, mon os monstrinhos, né? Tinha uma época, assim, todo esse desgaste e tudo tal, foi por conta de ego, cara. Ego trip, que eles chegaram no nível que eles acharam que era o maior do mundo, o maior o maior do mundo, e não era, e aí briga, desgasta com o empresário, desgasta com não sei o que, desgasta com o contratante, enche o saco do outro, coisa que a gente odeia. eu falei pra ele, quando eu comecei a trabalhar, falei, primeiro de tudo, se desce do sal da cadeira, começa do zero, amigão. Odeio ego trip. Sim.
0: Entendeu? Então, é... Não sei quem é, quanto, eu ganho. Quando... É, sempre, competição. É, falei,
1: cara, o é. dia que você parar de olhar o lado olhar só pra frente, a gente vai estar tá falando a mesma língua. É. Mas é inevitável, ainda tem isso. Sim, sim, sim. Mas assim, então acho que, por um lado, é até bom, porque não, não é, não é melhor do que você ter duas pessoas acomodadas. Né? É, não
0: pode afetar o produto, né? O, o objetivo. Exato. Né? Então,
1: é acho que desde o início da relação, muito do, do, da procura deles comigo também era pelo fato da. da... da, da... que a gente vai
0: tomar strike, fica passando muito.
1: Do...
0: Coloca no meio, numa imagem, João. Pra a gente não tomar... Não, eu digo, coloca no meio esse do é o, filme. Esse é o
1: episódio 1, é o episódio 8, tá? Tá. É o episódio 8. Every é... Isso aí foi... foi é, mas tudo bem, é um exemplo, não é da Arca, mas é um exemplo para contextualizar, ó, tá vendo? Isso aí é um ambiente 100% 3D. Né? Então,
0: loucura, né?
1: quando a gente começou com, com, com essa história de... De pandemia e tal, falou: porra, o que a gente vai fazer, né? Aí veio primeiro, a primeira live física real na arca, porque era maio, ainda era perto dos lockdown. A gente foi até meio, meio maluco ali, de, naquele momento, vamos montar uma produção e vamos fazer, mas era a arca, vamos uhum. ali. Uhum. Fizemos, soltamos, foi legal pra cacete. E foi tudo isso tem também um enredo, né? Foi o início da, da construção da história do Cat House. A história do Cat House é o quê? É o, é o label o proprietário deles, que a gente quer contar uma história que é dividida em três momentos, em três atos. Born as a Cat, que é quando eles surgiram, que eles tocavam no início, os Brazilian Bass, etc. O momento atual e um Dark Side, né? Que tem ali, que tem ali também. Então, vai ali, ó, playlists. Cat House Sessions, o primeiro, o primeiro. Somnick Aí a Live at Arc, é isso aí. Então, assim, puta, a gente começou, a gente começou nessa de... Fazer coisas diferentes na tá pandemia, é, né? Todo mundo tendo que se reinventar ali, o que, que vai fazer, que, que não vai, vai lá. fizer uma primeira live física, depois vem uma enxurrada de. Não que, não que isso, né? Normal, mas assim, a gente de alguma certa forma tentava sempre ser pioneiro, ou sair na frente. Puta, quando surgiu a história do virtual, na hora eu fui lá entender o que que era, falei, Para aí vamos entender qual que é essa aqui, né? E aí, obviamente, ninguém faz nada sozinho, temos um time extremamente competente. Né? Mas fui atrás para entender, fui descobrir o que, que era. O era o software, era um software que, na verdade, tinha uma outra funcionalidade. Era um software que funcionava para ser um visualizador de show que todo mundo fazia, usava para programações, ou seja, vamos programar o show, que acabou que virou uma, uma outra história e virou essa, essa maluquice que está todo é mundo tipo fazendo. Era um simulador,
0: assim, para você é tipo ver um como é que ia ficar o show ao vivo. Exato. É. Porque
1: aí, por, além da que a gente fez oito episódios né, com a Insomnia, que a Insomnia que convidou a gente para desenvolver, a gente passou lá um curso de produção, eles toparam investir, a gente pagou e fez. Né? É, então, gente, tudo, todos os outros sets gravados em chroma key, fundo verde, e todo o resto programado em computador. Então, obviamente, você tinha que criar e modelar os cenários. Puta, a arco eu já tinha modelado em 3D. Go vamos nessa. É, o, todos os outros, a gente foi piração. Puta, vamos fazer um túnel, vamos fazer uma espaçonave. Viu? E aí, um dos membros do time, o Deco, é ilustrador que também é o VJ. Na verdade, ele era até então só VJ. Aí, porra, tá. vai ser ilustrador. Tá. E a gente acabou que, nesse momento, foi extraindo coisas mais positivas da galera, entendeu? Uhum. Porra, então, vamos fazer um cenário? Vamos. O John, que é o iluminador, ele John, vamos, vamos, vamos debruçar nesse software aqui e ver o que é. Baixa o demo, baixou o demo. Entendi. Já entendi o que é. Então, vou comprar. Beleza, Vamos lá e compram. Puta grana. Quase 10 mil euros. No meio da pandemia, investi 60 e poucos pau. Vamos lá, pum, investe. Chegou o software, gravamos, agora vai. De novo, puta, Game Changer ali pra gente. Primeiro artista que entregou. Né? até legal que depois do oitavo, depois desse, que é o último, saiu um feature, saiu uma notícia no, no site da, da empresa desenvolvedora. No dia que eles postaram, mas não deu 10 minutos, me chamou todo mundo do Tomorrowland. Oh, caralho, que tesão que tá aqui, que não sei o quê. E hoje no Brasil é algo que não tem absolutamente ninguém fazendo. Né? então acho que essa essa combinação deles comigo de provocar e de buscar coisas diferentes é uma coisa que tem tem sido legal né? então a gente tem o show novo pronto na Arca, primeiro vai ser na Arca obviamente é, né esses, esses três atos divididos praticamente três shows dentro de um com um único artista, são três momentos onde muda mapa de luz, muda não mapa mas muda a programação, muda isso, muda aquilo então eu tenho tentado trazer muito desse meu lado produtor para a performance deles. Uhum. Ao mesmo tempo, tenho tentado trazer também muita a minha visão de... No, no português, né, não, é, não é a utilização certa, mas de contratante, de promotor, de promoter, né, uhum. do tipo, de que contrata o artista e, uhum. e a maneira de se portar como artista junto ao promotor, para não ter aqueles estresse, não ter aqueles desgastes. Então, acho que tem sido uma combinação legal. Musicalmente, evoluíram muito, fizeram muita coisa diferente. Tem praticamente um álbum pronto e devemos lançar um álbum. É... Então, assim, estou otimista para cacete, acho que tem, tem tem muito artista no Brasil é, né, que competem pelo mesmo espaço, vamos dizer assim, mas eu acho que a gente cada um tem a sua, o seu valor, né? cada um tem a sua característica, isso é uma coisa que eu tento fazer, imprima a sua que tem espaço para ela, não tem que ser igual a alguém ou parecido com o outro, é a sua, ponto. E eu acho que, inevitavelmente, a carreira deles tende a ser uma carreira mais internacional do que uma carreira nacional acho que o Brasil ele é determinante para criar essa base, né? e para isso estar presente nos eventos eh, principais do Brasil é determinante, então lá o Só Track Boa, aí, 12 de Track Boa no ano, né? o Lollapalooza, é, o Rock in Rio, você estar presente nos grandes eventos, de uma certa forma, cria essa base sólida para que também o resto do mundo, que também a gente está presente, né? os EDC... Ah, e estão tá, maior...
0: tá no teu DNA também, né? Também. Também, eu... esse esse projeto, o modo como você tem de trabalhar, de né eu, eu sempre ah. vejo, assim, né eu quando comecei a trabalhar com isso, sei lá, em 2000, comecei a, a lidar com agência internacional, eu ficava vendo o modo dos caras trabalharem e, e eu queria imitar, opa, peraí, é assim que faz, né assim que o cara faz. E aí você chega aqui, você vai fazer igual, ninguém faz, você fala, meu, cara, você fica maluco, porque, fala meu você não sabe o que você está falando,
1: Exato, assim, é cara. horrível. Isso, na verdade, se tornou um diferencial meu, né? É, no sentido disso, de ter tido essas experiências e conseguir traduzir isso para nível Brasil. Então, é. assim, pô, você falava lá no Rock in Rio, não só de Rock in Rio, né, dos, dos palcos, do stage design, a gente fala com naturalidade, as pessoas do outro lado não entendem. Né? Sim. sim. Peraí, como assim? né ah. Então, também tem sido aí mais uma coisa legal, uh, o que é os car é dealers, sem dúvida. Então, eu sempre tento, na minha vida, traçar planos né de roadmaps, vamos chamar assim. né Então, eu sei que pelos próximos... Cinco anos a gente tem a arca ali, tem, tem os eventos a serem explorados ali e tudo mais. Temos o Cadillers também é, para ser administrado e tudo mais, mas sempre tem espaço para mais alguma coisinha, né? Sim,
0: claro. <risos> botar tudo, os ovos não numa cesta só, né? Porque não é sabe.
1: É, tenho vontade de, é. de voltar a mexer com o clube. Até brinquei esses dias eu falei do Anzu, mas esses dias foi mostrar como eu tinha. Eu falei, daí achava para pegar uhum. de volta. Agora eu moro do lado, moro do, três minutos do Azul. Ó, oh, pega aí, ele falou, vai que vai.
0: E é. lá estava fechado, tá fechado, fechado, aconteceu tá vendo. alguma coisa. Está à venda o prédio, né? Está à venda.
1: Mas quem sabe, a gente? Né? Camara grande, né? Ah, eu estou brincando é, que mudou completamente a região, né? Voltando para Itu, início Sim. da conversa, término da conversa. Dez anos depois, onze anos depois, você tem uma, um êxodo urbano gigantesco, né? Muito mais gente presente no, no interior. Impressionante,
0: fortaleceu mano.
1: Vários condomínios ali na região de Itu. O meu condomínio é um condomínio novo, o condomínio o Terra São José 2, Terra São José 1, um, Boa Vista... Vila Real triplicou de tamanho, você tem só é, um aumento disso, você tem esse, né, essa As história com o né, lá. lá ali, desenvolvendo da Castelo do, do Catarina até o Boa Vista, a área Vila XP, você tem, natural que daqui pelos próximos 10 anos aquilo ali também né, se transforme, e porra, eu agora, né, daqui da Arca até a minha casa, eu demoro 50 minutos, então, assim, eu não me vejo voltando a morar em São Paulo. Estou né, ali, qualidade de vida para meus filhos e tal.
0: Aeroporto,
1: tudo perto. E, cara, e, e sinto que tem demanda ali, reprimida. Né? A arca está aqui, está bem estabelecida. Temos os nossos eventinhos para fazer aqui. Mas eu tenho muita vontade de voltar a fazer mais coisas. Né? Uhum. Assim, 8, 10 eventinhos aqui, mais 8, 10 eventinhos ali. Quando vê, é 20 e poucos no ano. Porra, está lindo. Né? Melhor impossível, dá quem pra sabe? Pagar,
0: Dá para pagar a picanha. Né?
1: Dá para pagar as dívidas primeiro, né? <risos> <risos> e, cara, e, e me fala da tua época que você treina os jiu-jitsu. Cara, treinei jiu-jitsu porque meus. Meu é judô também, né? Tem então, nome. minha família inteira, tá? Meu avô era preta de judô. Sim. sim. Meu pai era preta de judô. Uh -huh. Meus dois irmãos é, eram preta de jiu-jitsu, mas eu não era jiu-jitsu. Não, era, jiu não era, era. Não sei se você sabe, se conhece, mas tinha o Morganti Jiu-jitsu. Uh -huh. é, que uh -huh. é uma, era uma variação do jiu-jitsu, mas sim. que envolvia soco, chute e tudo mais. Que e, bem por causa defesa pessoal. É, inclusive uh -huh. o, o mestre Sensei Ricardo Morganti, né, o criador, da, da, morreu agora de Covid, né? Era jovem, 50 e poucos anos. É, enfim, então meus irmãos é... treinaram, eram preta, e quando a gente mudou pra Itu, de novo, voltando para Itu, em 96, meu irmão uhum. abriu uma academia de morgante de jiu em Itu. E, cara, eu tre... e era do lado do colégio que eu estudava, então eu fiquei praticamente... Saía da escola e era para lá. É, eu treinei a minha vida inteira, mas depois treinei bastante... As faixas eram muito diferentes, né? Não era, Não era... Não era... branca azul, roxa, Conta marrom, cinza, não, né? era cinza, branca, né? amarela, laranja, vermelha, tinha mais, mais faseada, né, mas treinei, cheguei a competir, competi bastante, campeonato e tudo mais, tinha uma certa rixa tuana lá, porque o Otávio de Almeida, presidente da federação, é de tu, uhum. né, inclusive o filho dele, o Fred, conheço desde moleque e estudava na classe do meu irmão no colégio, então conheço eles, inclusive tenho relação até hoje com, com o Otávio e tudo mais, né? uhum. Na época, eles odiavam a gente, porque a gente era uma dissidência do jiu-jitsu. Isso aí não é jiu-jitsu, isso aí, é. pelo amor de Deus. Na época, é. era uma coisa, os alunos da academia brigavam na rua, era uma coisa meio maluca, assim. Mas eu treinei, sempre gostei de, de, de moleque, é, até os meus praticamente 15, 16 anos, eu, eu, eu treinei bastante, meu irmão, quando fechou a academia, eu parei. Parei, sempre fico naquela, tipo, vou voltar a treinar, vou voltar a treinar, vou voltar a treinar, mas não volto. Mas é uma arte marcial que eu gosto, admiro. Bastante. Tenho vontade um dia de voltar a praticar. Porra,
0: tu tem bastante lá,
1: né? Tem. tem não, meus amigos todos fazem. A própria academia do, do Fred e do Otávio é, é super perto da minha casa. Cinco minutos da minha casa. Então é mais organizar a rotina mesmo.
0: Ah, cara, eu... Ainda mais você tem essa base toda aí, né? Pra você voltar... Não, hoje Às né? vezes cara... eu brinco
1: com os, com, com, com os amigos e tal. É que nem, não é que andar de bicicleta, mas... Não, não é, cara. Mas mas faz, assim, muita sendo perto. faz
0: muita é. diferença. Depois que você voltar... E, e você é, condicionar teu corpo sim. a voltar a praticar assim, cara, você vai lembrar de tudo e você vai executar sim, sim, com sim, facilidade. É, os movimentos,
1: as coisas, eu lembro bastante. É, assim.
0: Depois você aprender em cima disso, cara, porra, é um negócio que eu tenho certeza que se você resolver voltar e, e botar energia nisso, cara, é um negócio que você não vai parar mais, assim. É. Porque eu acho que nessa estágio, nesse estágio da nossa vida, assim. É uma arte marcial que, que que dá muito centro assim pra gente, assim, né, cara, e, e uma terapia, assim, né, pra você se livrar uhum. de todo o resto. É um lugar que você não tem celular, você não fica pensando em é, nada. Eu tinha,
1: eu tinha, na pandemia, eu, eu tinha né, descoberto a bike, né? Uhum. andei, assim, durante o primeiro ano de pandemia ali, acho que 10, 11 meses, bastante de bike, duas vezes por semana, ali, indo até Cabriolva, voltando uhum. e tudo mais. Foi algo muito bom. Esse ano, de fato, eu não, 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 não voltei para esse ritmo também. Peguei Sim. Covid recentemente. fiquei uhum. Ainda não voltei 100%. Às, à... Ainda não tá
0: 100%. folego não. Folego, não. É, bem... Tua cabeça, de memória alguma coisa? memora um pouco, cara. Um amigo meu teve, falou bastante coisa de memória.
1: Memória um pouco. É... Loucura. Covid, essa desgraça aí. Inclusive, você ver como, de novo, mais uma ironia do destino. Engraçado. Foi um dia que... Se eu e o Will foram for na minha casa, todo mundo pegou.
0: E quem era o paciente zero? Era você?
1: Eu acho que era a babá dos meus filhos. Eu acho.
0: Eles não tinham pego ainda? Não. Pegou e bem. eles passaram mal também?
1: Todo não, mundo passou por nada mas não foi fácil pegou os filhos dele a mulher dele todo mundo, foi fada
0: super spreader super e cara, spreader e de barbecue. verdade
1: não era uma feijoada né eu Fizemos uma feijoada em casa porra se não puder também fazer isso em três casais cara, cara parou né é... então assim juntamos lá três casais mais o meu vizinho e comer uma feijoada e deu merda
0: é, ah, cara, o perigoso é a gente mais velha pegar, e, e é, acontece com gente mais nova também de, de se dar mal, mas a exceção aí é exceção. É, cara, é uma doença muito traiçoeira, é, muito maluco, cara. Exatamente. Sabe? Não dá para julgar muito. Conheço o um cara de 50 anos aí que pacotou o dia pra noite, assim, um cara saudável. E...
1: Exato. Então, é uma coisa meio
0: incerta. Bom, mas agora pegou, passou por essa, daqui a pouco a gente vacina. E... É isso. E aí você tem tour agora Estados Unidos.
1: Tem tudo agora, primeiro show dia 11 de junho, uhum. até dia 5 e 4 de julho. 4 de julho. É, toda quinta ser sábado. Uau. E ainda no final, o 4 de julho, que é um domingo, também entrou um showzinho em Washington, D.C., dia da independência americana. Uau. Então vai ser legal pra caramba. É, sequência cara, máxima. cara,
0: você conhece a massa. Cara, hein,
1: meu? Total. Eu no não completo. sei como é
0: que eu vou fazer, cara. Eu não sei. É, passar a noite em claro, eu também duas, não três sei. Noites em claro. Eu também não sei. Não dormir, pegar avião, dormir mal em hotel, comer qualquer coisa. Desacostumamos, Puta, total.
1: enferrujado. ferrujado. Total, eu tenho certeza que
0: você Até sofrer. os moleques, né, Também, também, também. Os deve estar acostumados.
1: É. Eles sempre trocaram o dia pela noite e agora não mais, é. entendeu? Então, assim... É... Mas, enfim, acho que ao mesmo tempo tem um pouco de saudosismo aí, não, né?
0: Total, um não. all in, ok, mas é, mas é isso que eu tava pra pensando, mim, cara. É... Para
1: mim, eu tô vislumbrando isso como sendo bem bem legal em várias frentes né primeiro se sentir a live de novo é. né é...
0: conviver com pessoas ver tocar, pessoas é. né é. tocar
1: ver a música tudo ver tudo isso acontecendo ver como é que é porque tem muita curiosidade de, não, não que de como vai voltar né? mais no Brasil do que lá fora né mas assim Sim. como vai voltar a cena né? né se as músicas de antes... Ou as né? baixou o bpm né virou uma coisa mais melódica e tal mas isso vai se transmitir para pra pista, é. né, você conversa com uma série de artistas do, de, de tecno e tudo mais pô, conversei muito com o Eba recentemente, com o Vitão Ruiz também, que tá aqui no Brasil, a gente fez também um bate-papo longo esses dias e Marião, eu não consigo produzir eu não tenho uma referência, eu não sei sentar na, na frente do computador e fazer um, uma música de te é, um tecno.
0: O Paulinho falou a mesma coisa eu não, meu não par, consegue eu não ter inspiração zero Pode ver, pra, o Eba ficou, produzir o
1: Eba, o Eba lançou o álbum dele num momento ruim, porque você não tem consumo as pessoas não consomem o solo movi que lançou agora essa semana na sexta né escutei já na estrada e tudo mais mas você vê que provavelmente é um álbum que já está pronto há mais tempo né e é bem musical e né? é bem musical não é nada para pista, é nada pra né? pista. É. então assim é curioso para ver como é que vai ser os fenômenos os novos fenômenos porque você viu ao mesmo tempo uma série de artistas novos surgindo é. né artistas de melódico artistas de tech house artistas de não sei o artistas fenômenos da quarentena que do nada apareceram né ao mesmo tempo você tem os artistas antigos é, mudando a mudando a musicalidade então acho que curioso para ver essa retomada então acho que essa é. viagem de uma certa forma vai ajudar não que não que seja formador de opinião mas ver o que está acontecendo, ver o que funciona, a própria música, até, até pelo Cat Dealers, que a gente vai botar que... uma série de música nova na, 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 na pista, ver como é que funciona, não tem termômetro, fizemos 10 músicas, beleza, tem um álbum pronto, vai funcionar na pista, vamos ver. Né? Como também tomar vacina, né? tomar uma, uma que preste, né? é, que não coronavac, e aí a gente poder também ir para a Europa a partir de, 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 da metade do ano, né? porque essa é a expectativa, a gente tem aí Tomorrowland, Mr. Land, tem uma série de, de coisas para fazer lá, é... é, eu tive uma. Eu conversei
0: com, com um amigo meu holandês hoje e tive uma notícia muito boa, cara. Que lá tá sinal Verde, cara. Primeiro de
1: junho já começa a liberar os é, eventos É, primeiro de junho
0: ele libera evento com testagem rápida Isso. e depois a partir de agosto
1: não precisa nem testar. Exato. Liberado. É, exatamente. Bélgica também deve liberar o Tomorrowland. Tem alguma coisa de testagem ainda envolvida. Talvez faça uma testagem em eliminar para um dia, não para os três, porque os três é impossível.
0: E aqui, aqui no Brasil estão falando já em evento, né, de testagem, evento teste. Estão falando
1: em evento teste, mas eu tenho, eu estou preocupado com esses eventos teste, para falar a verdade. A gente, inclusive, na segunda-feira tentou é, contato aí com o pessoal do governo para participar de alguma certa forma, porque me preocupa porque os eventos de testagem que eles estão, os eventos testes que eles estão querendo colocar em prática são eventos testes com muita restrição e que se isso de uma certa forma virar regra, complicou. Então, a minha, a minha proposta, nossa proposta, é o contrário. É fazer um, é um evento, teste, simulação real. Simulação de como seria mesmo, sem máscara, né? E, e vamos, beleza, podemos, ah. vamos testar para controle pré e pós. Mas, assim, ver como é que, principalmente o pós, como é que se reage. Teste de estresse, né? Não, teste, não, não fazer evento teste com baia. Isso não precisa, já fizeram é, ano já passado. É. Entendeu? Então, assim... É, eu acho que isso é, é, é algo que, que, que me preocupa aí no, nesses próximos meses, é o quanto esses interesses políticos, né? quando a gente falava lá atrás, em março do ano passado, né? naquele fatídico 12 de março do Afterlife, que a gente estava é, lá estava é, é lá juntos, ali, desmonta, como assim? Né? Ah. É, e falava, ah, a gente vai ser o primeiro a parar, a última a voltar, todo mundo ria da nossa cara, que última a voltar? aqui. Todo mundo tá trabalhando, todo mundo tá faturando, todo mundo tá fazendo alguma coisa de algum jeito. A gente não, né? Então, é ver como é que isso tu... Então, acho que de novo, a saída para Estados Unidos é para dar uma injeção de ânimo também, aproveitar que tá lá, tentar encontrar pessoas, vou passar por 15 cidades, encontrar pessoas do nosso mercado, fazer network, né, de uma certa forma voltar ativa aí, porque estamos precisando. É isso aí.
0: Bom, cara, agradecer o teu tempo aqui. Obrigado. Volta várias falar. vezes aqui, porra, porque faltou coisa pra gente falar pra caralho. Pela primeira
1: vez eu vou poder chegar pra alguém e falar, pô, assiste isso aqui que eu ah, tô curioso da sua história, tá? Assiste isso aqui, ó. <risos> eu acho que a gente falou bastante.
0: É isso aí. Tá bom. Lá. Obrigado. Valeu, viu? bro. Valeu.